0: Menschenrecht und Weltrecht und. Geht, geht nämlich bei allen, dass du das, das Fernabsatz gesetzt hast. Warte, warte, sag nichts! Und ich bring deine Familie um.
1: Du bist quasi der Vespa-Milfhunter.
0: Ist doch alles klar bei euch? Mhm. Okay, ich das an. Wow. Joa,
2: ne? Lass es diesmal oh, angenehm Mensch. laut. Weg. Ich verwirr's mal, dass du es ganz lang, äh, ganz nahe Ja, aus ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Teil der 50. Sendung des Florian Primel Podcasts. Wer die erste gehört hat, weiß, dass wir da bereits mit Gast über Fragen gesprochen und Bier getrunken haben und dass ich mich vielleicht ein bisschen zu viel gütlich am Ambrosia getan habe. Sowas kann man natürlich nur leisten, wenn man einen super Co-Host und tolle Gäste hat. Und in diesem Sinne präsentieren wir diesmal die 50b Beerly Recap mit Lars Holscher, Florian Primel und Florian Schröder. Hallo. Ja, moin. Schön, dass ihr beide da seid. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir machen Beerly recap Wir werden also Bier trinken und die Themen einsammeln, die so in den letzten Wochen liegen geblieben sind. Aber erstmal äh, ist eine neue Stimme hier im Podcast. Hallo, explizit nochmal. So, ja, schön, äh, dass du schön, da bist. schönen
1: guten Tag äh, an, an euch An die beide Empfangsgeräte und auch an, an da draußen. an, genau an die Empfangsgeräte äh. da draußen, äh, die irgendwie zeitversetzt das Ganze irgendwann mal äh, oral wahrnehmen werden. Oral. Ja.
2: Das gefällt mir. Aus, aus, aus <lacht> den
0: Volksempfängern.
2: Du bist das ja auch ansonsten schon gewohnt, in Mikrofone zu sprechen. Wir haben da gerade schon kurz drüber gesprochen. Denn du betreibst deinen eigenen, nennt man das Channel bei Twitch?
1: Ja, deinen eigenen Twitch-Kanal. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es eine komplett andere Situation ist. Meine Frau hat mich damals auch schon mal gefragt, äh, als ich damit angefangen habe. Mensch, äh, stört dich das eigentlich nicht, dass eine Kamera auf dich gerichtet ist mhm. und äh, dass irgendwie alle Leute live miterleben, was du da tust und machst? Wie eine Nase bohrst. Äh, zum Beispiel. Beispiel, tatsächlich ist das nun nicht passiert. Ich muss mir das auch vorher immer wieder einreden, das nicht zu tun, aber... Mich stört das überhaupt nicht, weil ich, ich kriege das halt einfach nicht mit. Ich starte irgendwie den Stream und mhm. dann mache ich halt die Dinge,
0: die ich sonst auch tun würde. Und ich kann mir vorstellen, wie das ist so macht. Man, man, zehn ah. Minuten, man man treibt man, mich man, nicht, nicht, nicht pupsen, nicht pupsen, nicht rübsen, nicht popeln, nicht pupsen,
3: nicht
1: rübsen. Ja, das, das Ding ist halt das einfach, man muss sich vorher die Frage stellen, wie professionell oder wie ja unprofessionell möchte ich das Ganze denn veranstalten? Mhm. Und äh, ich habe mir gesagt, ich möchte das schon ein bisschen ernster betreiben. Von daher, also nicht ohne ohne Spaß natürlich, aber äh, ja, diese diese Rumpflachsereien, die lasse ich da größtenteils sein, weil ich das einfach auch ein bisschen, mhm. ja, vielleicht um einmal zu ernst nehme. Aber. Also es besteht
2: ja durchaus die Chance, dass einer unserer beiden Hörer nicht weiß, was ein Twitch-Kanal oder auch nur ein Twitch ist und der sich jetzt vermutlich überlegt, man kann jemandem dabei zugucken, wie er vom Rechner macht, was man halt so macht. Ja, also da, da Twitch, könnte Irritation bestehen. Twitch ist eigentlich
1: eine eine Gaming-Plattform für Streamer. Also man guckt sich eigentlich nur Videos. Äh in dem Fall Live-Videos mhm. von Menschen, die Computerspiele spielen. So hat das Ganze mal angefangen. Mittlerweile gibt es auch Kochsendungen auf Twitch und ja. äh, andere Dinge, Musiksendungen und solche Sachen. Aber größtenteils sind das tatsächlich irgendwelche äh, Spielekanäle. Man mhm. sucht sich halt sein favorisiertes Spiel aus, äh, guckt, wer da gerade so ähm, streamt und sucht sich dann halt einen Streamer aus und klickt dann in den Kanal rein. Mittlerweile ist es aber schon so groß geworden, dieses portal ähm, dass bei ja, renommierten Spielen, äh, die auch in der E-Sports-Szene äh, äh, groß rauskommen, äh, dass da dass da richtig Kohle gemacht wird in dem Bereich. Also mhm. da sind, da sind Leute, die leben davon. Mhm. Ja, und auf den äh, auf den Zug ist YouTube mit YouTube Gaming auch aufgesprungen. Mhm. So manche äh, bekannte Twitch-Streamer äh, Twitch sind da abgesprungen. Ich persönlich, mich persönlich reizt YouTube da nicht, weil es einfach, ich finde von der Technik nicht so gut. Es ist nicht so simpel und in Twitch TV kriegt man einfach einen richtig, richtig schnellen Einstieg. Und,
0: und wie lange bist du da jetzt mittlerweile schon dabei?
1: Also angefangen, also den, den Kanal gibt es schon relativ lange, aber ich habe das nur spor sporadisch gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, die fünfte, vierte, fünfte, richtig große Sendung, die mhm. ich gemacht habe. Das ist halt immer sonntags. Ich will das halt so aufziehen, dass ich irgendwann mal jeden Wochentag irgendwo belegt habe von irgendeinem Streamer. Ich teile meinen, meinen Kanal dann mit anderen Menschen. Wie heißt denn dein Kanal? Mein Kanal heißt Plattform TV. Mhm. Ähm so. Wir werfen
2: das natürlich in die Show Notes.
1: Okay. Ähm, Plattform.tv. Irgendwann wird es auch mal eine, eine Homepage geben. Die Domain habe ich schon registriert. Ja, An dieser Stelle <lacht> <lacht> habe ich noch bekommen. Ist äh, gar nicht so schwierig. Äh, ist gar nicht so schwierig gewesen. Aber äh, alles andere war aber auch schon weg. Aber es passte mit .tv, von daher bin ich da ganz happy.
2: Wo wir schon beim Werbeblock sind, ich hätte noch die Domain beleidigungsforum.de abzugeben. <lacht> die ich mir vor ewigen Zeiten mal reserviert habe, um da das beleidigungsforum.de zu etablieren, was ich nie getan habe.
0: Aber, oh, wo wir gerade bei, bei Domains sind, ich, ich war früher auch, auch im Spielerboard. Dann hat mich irgendjemand, da hat mich ein, einer der Admins irgendwann so angekotzt, der neu dazukam, dass ich mir die Main Super Fuck Zone reserviert habe und die auf das Spielerboard <lacht> gelegt habe. Und das Spielerboard hat jetzt mittlerweile zugemacht. Also ich habe noch die Domain Super Fuck Zone zu vergeben. Der der höchstbietende bekommt sie.
1: Ja, ich glaube, ich lehne Dankend ab. <lacht> Naja, auf jeden Fall habe ich da dann verschiedene Sendeformate. Sonntags ist das äh, Counter-Strike-Gespiele äh, mit mir. Mhm. Äh, montags äh, wird das bald äh, der liebe Robert äh, übernehmen äh, im Bereich, äh, ja, wir werden es wahrscheinlich Playground nennen, mhm. ähm, wo dann alle möglichen Spiele gespielt werden. Und äh, durch die durch die Bank äh, irgendwelche Plattformer. Ähm, oder oder irgendwelche RPGs, äh, je nachdem, was gerade so angesagt ist.
0: Mhm. Merkt man denn, wie, also wie, wie viele Leute zuschauen? Also merkt, merkt man, ja, das, Sprech, das, du, dass das, das da steigt? Das sieht man. Also man hat ja selber auch Statistiken, äh, die man einsehen kann.
1: Und äh, aufgrund dessen, dass ich äh, ein paar Bekannte auf, auf Twitch habe, die mir folgen, die mich dann wiederum hosten, das heißt, deren Follower gucken dann auch auf meinen, äh, auf meinen mhm. Stream, ähm, geht das recht schnell nach oben. Mhm. Aber die Zahl, dass Twitch mich anschreibt und sagt: Mensch, wir möchten dich gerne in Full HD sehen und möchten dich gerne supporten und Werbung auf deinem Kanal schalten, davon bin Hier ich noch weit entfernt. Aber ich, <lacht> genau, davon bin ich weit entfernt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache es aus dem Spaß an der Freude
0: und nicht, weil ich damit Kohle machen will. Also das ist eigentlich in dem Bereich alles. Mhm also wenn wenn ich so an, an Twitch denke, dann habe ich immer die die halbnackten Frauen vor vor, vor mir, die da irgendwie ja. halb fetzen. Nur bei dir so. Genau. genau. aber aber das das ist das, die die da ja auch schon ganz ordentlich Kohle machen. Ich, ich habe in, ja. in 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 so einen Streamer reingeschaut, die die kriegen da ja wirklich im im Minuten oder im 30 Sekunden Takt irgendwie so 5 Dollar Donations. Ja, ich das muss ist ich schon muss schon recht
1: dazu, dazu muss ich sagen, ich äh vielleicht, vielleicht ja, solltest so, du so, so deine Frau in sex, die Richtung prostituieren. Sex hält, <lacht> sex hält, ähm. Da gibt es natürlich ganz viele, die dann sich auch diese manga hasenöhrchen aufsetzen mit einem V-Ausschnitt bis zum Bauchnabel und im Endeffekt eigentlich nur erzählen, äh, wie ihr Tag gelaufen ist. Und äh, wie man denn so diese breite Masse kennt, äh, mhm. soll sich keiner negativ angesprochen fühlen. Aber da sitzt dann dieser verschwitzte, schwabbelige Mensch vor seinem Rechner und denkt, Oder so, halt Lars. boah, Oder cool, Lars. ich muss jetzt nicht auf YouPorn irgendwelche Livestreams gucken, sondern ich bin einfach bei Twitch kostenlos dabei. YouPorn Livestreams? Ja. Natürlich. <lacht> äh, habe ich mir jetzt verraten? Nein, aber... <lacht> ähm, und klar, da springen ganz viele Leute drauf an, die dann denken, oh toll, äh, mhm. da sitzt meine Traumfrau und redet über ihr Leben oder so. Keine Ahnung, was in den Menschen vorgeht. Ähm, wenn ich mir sowas angucke, ähm, dann will ich natürlich auch irgendwie Spaß dabei haben und, mhm. und das habe ich nur, wenn mir irgendwie der Mensch gefällt, der da spielt und spricht. Mhm. Äh, aber ich habe keinen Spaß daran, mir eine Frau anzugucken, die riesengroße Brüste hat und nicht eigentlich spielt. nicht spielt und nichts tut. Natürlich gibt es auch spielende Frauen, aber, ja,
0: reizt mich nicht. Ähm, wo wir jetzt gerade schon über die Vielseitigkeit von Twitch sprechen, gab es ja auch so großartige Sachen wie Twitch Plays, Pokémon zum Beispiel. Und dann kann man als Kollektiv versuchen, Pokémon zu spielen. Und dann dauert es 14 Tage bis aus dieser Kommentarflut von links, rechts, oben, unten, <lacht> Kreuz, wie <lacht> irgendwann ein Pokémon-Spiel wird. Also das ist schon beeindruckend gewesen. Das habe ich auch immer immer mal so nebenbei irgendwie mal so eine Stunde laufen gehabt und geguckt. Das, das ist ungefähr Zwei Stunden gedauert hat, bis, bis, bis der Spieler endlich den Raum verlassen hat, weil die Leute sich nicht <lacht> einig wurden. Du äh, ohne ohne
1: Witz sowas Ähnliches habe ich äh, in der Testphase des Kanals auch gemacht. Das ich wir das wir haben wir haben so ein Couch Couch Gaming äh, Spiel gehabt, hm? was man eigentlich mit mehreren Leuten äh, auf einem Fernseher spielt und jeder benutzt sein Smartphone. Das ist so ein Quizspiel. Ach Spyfall oder so? Äh, Fibbage heißt das. Habe das dann einfach in meinem Kanal äh, gestreamt und habe dann Leute sich einloggen lassen und dann war das so, also von der Zeit vom Zeitversetzten her war das überhaupt kein Problem. Mhm. Und
0: alle konnten live mitspielen. Das ist war ja total geil. geil. Also was <lacht> in, in, Interaktives funktioniert, glaube ich, auch immer gut.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man, ich kann es ja auch einfach hosten und kommentieren. Mhm. Ich muss ja selbst nicht mitspielen. Mhm. Ich kann es mir einfach angucken. Das ist total klasse. Ähm, ja, tolle Idee eigentlich. Könnte man regelmäßig machen. Ja, ja. Spielerabend mit und unter Freunden. Ja, genau, richtig. Ja, das Spiel, das Spiel ist eigentlich super witzig. Das basiert eigentlich darauf, dass ein Thema vorgegeben wird mhm. und mhm. jeder Spieler muss eine falsche Antwort geben. So und es gibt das System gibt eine richtige Antwort vor mhm. und nachher wird jedem Spieler jede Antwortmöglichkeit von den anderen auch aufgezeigt. Mhm. So, man bekommt aber Punkte dafür, wenn jemand seine falsche Antwort wählt. Also das ist, äh, das Spielprinzip ist super. Aber man muss der englischen Sprache mächtig sein. Aber ich ich hoffe auch einfach, dass äh, ich nur Twitch-Zuschauer habe, die das sind. Und ja. Streamst du denn auf Deutsch oder auf Englisch? Naja, ich, stream, Englisch? ich streame schon ich streame schon auf Deutsch. Also wenn ich mit anderen spiele und wir sitzen im Teamspeak, dann ist es schon so, dass wir uns auf Deutsch unterhalten. Aber ähm, wenn ich mal alleine spiele, dann spreche ich eigentlich nur Englisch. Das ist, ja, internationale Sprache auf Servern. Das, The German guy. Ja, <lacht> es, man erlebt auch immer wieder richtig lustige Sachen. Zykerblühat. Also ja, Russen, Russen sind, sind äh, mittlerweile finde ich sie richtig amüsant. Ich habe mir auch von meiner einen Arbeitskollegin, die ist Russin, äh, Mal so ein bisschen so ein paar Phrasen beibringen lassen, was ich denn sagen muss, um dem mitzuteilen, dass er doch bitte die Klappe halten soll und weiterspielen möchte. Das funktioniert aber auch wunderbar. Die antworten dann irgendwas Wirres, was ich da natürlich nicht verstehe. <lacht> aber, aber du merkst, dass du Aufregung erzeugt hast. Richtig, genau, und es zeigt Wirkung.
2: <lacht> ja, ja. Ihr müsst, glaube ich, mal ein bisschen Kontext geben. Warum sind Russen, wenn sie Videospiele spielen, lustig?
1: Boah, ja, also stell, stell dir einen Deutschen vor, ja, der nichts, von dem du nichts anderes verstehst, außer Scheiße, fick dich, ähm, Und ich bringe deine Familie um. Und ich bring deine Familie um, genau. Alles andere, was du von dem deutschsprachigen Menschen hörst, verstehst du einfach nicht. Weil er entweder nuschelt oder wie auch immer. Und du nimmst oder nur diese. Im Kern auch einfach nichts anderes sagt. Richtig, genau. <lacht> <lacht> äh, und äh, das auf russischer Sprache äh, macht einfach so einen russischen Gamer auch irgendwie aus. Ich habe
0: mir vor, der sitzt im, im gestreiften Adidas-Anzug vom Computer. Hat seine Airbags an. Hey, und zu einem Überfluss... Meanwhile in Russia.
1: Zu, zu einem Überfluss habe ich nie die Erfahrung gemacht, dass äh, ein, ein Russe ein wertvolles Teammitglied war. <lacht> das weiß ich nicht. Ich, ich empfand die immer... Also ich ich habe nichts gegen Russen. Ich kenne viele Russen persönlich, aber die sind auch alle in Ordnung. Aber zocken aber die nicht. Im, im, im Bereich Gaming sind die einfach... Weiß ich nicht, kann man die vergessen. Das... <lacht> Deswegen gibt es auch nur ein, Profession, äh, ein professionelles Team aus dem aus dem äh, Ostraum. Die zwei sind sogar. Die einen kommen aus Polen, die anderen aus Rumänien. Mhm. Äh, aus Russland kommt irgendwie nichts
2: Bekanntes. Dabei sind das echt viele.
1: Ja. Nicht Weil das die haben wahrscheinlich nee.
2: andere Probleme.
1: Das geht dann erst in, in, in Korea, China und äh, und so weiter weiter, da, wo die ganzen Kinder dann schon mit zwei Jahren vor, äh, vor äh, League of Legends und Counter-Strike gesetzt werden, um äh, in 20 Jahren dann vielleicht mal bei dem drittnächsten Teil
0: davon erfolgreich zu sein. Ja, aber da in, in, in Asien ist das ja auch krass, da machen die wirklich mit mit so League of Legends oder sowas echt stadienfrei. Ah, das, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist unglaublich, auch auch der ähm, der Dota-Nachfolger, ähm,
1: Dota 2, da haben die ja irgendwie beim letzten großen Turnier, was war das Preisgeld, irgendwie 10 Millionen US-Dollar ja. für ein Team. Gut, mhm. klar, da wird sicherlich Geld an... Äh, ans Management gehen und, aber da bleibt für einen Spieler trotzdem noch eine Million über. Das war doch der, der, der jüngste Spieler, der Millionär geworden ist oder sowas, ne? mit zwölf Jahren. Das ist schon, das ist ein Riesenmarkt. Das, ich finde das total faszinierend. E-Sport wächst. Ja, Kirche im Dorf lassen, ne? es ist, hat halt immer noch nicht so die, die sportliche Akzeptanz. Also nee, bei aber, den Leuten.
0: Auch, aber nichtsdestotrotz wächst ist das ein wachsender Markt
1: und ja gar nicht ja klar. auf jeden Fall das erkennen ja auch das erkennen sowohl Hardwarehersteller als auch auch ähm, Softwarehersteller mhm. ähm, und auch ganz viele andere es gibt ja es gibt ja Stühle also Bürostühle die gekauft werden nur deswegen weil sie in auf solchen Turnieren eingesetzt werden die sehen aus wie ja wie Autorennsitze mhm. Und nur weil da ein ganz tolles, ganz tolles Logo auf der Rückenlehne äh, steht, was man eh nicht sieht, weil man drauf sitzt auf diesem Stuhl, mhm. ähm, kostet dieser Stuhl einfach 350 Euro. Das ist, ich weiß ich nicht, verstehe ich nicht, sehe ich irgendwie das Geld nicht raus. <lacht> äh, vor allem dieser Stuhl ist wahrscheinlich genauso schnell durchgesessen wie jeder andere. Ja. Aber es wird Geld gemacht an, an jeder Ecke, ne? Das
0: bleibt nicht aus. Mhm. Wo es geht, wird's gemacht, ne? Mhm. <lacht> Angebot und Nachfrage. Da
1: heißt es dann wieder Mama, ich brauche zum nächsten Weihnachten unbedingt einen neuen Bürostuhl. Und Kind bekommt Bürostuhl. Ja. Und was für ein Bürostuhl? Und was für ein Bürostuhl. Ja. Und äh, da reiben sich wieder Menschen die Hände.
2: Also ich bin ja was Gaming und auch E-Sports betrifft mega raus, muss ich sagen. Aber ihr scheint einigermaßen kompetent zu sein. Für wie groß haltet ihr den? E-Sport-Markt, wie viele Leute gucken beim Finale von, was auch immer jetzt gerade der heiße Scheiß ist zu. Oh, also ganz das, grob das überschlagen.
0: Also, also beim, beim Finale von irgendwas da gucken mit Sicherheit über 100 1000 zu, also irgend, irgendwas zwischen 100.000 und einer
1: Million. Da kommst du da kommst du nicht mit hin. Meinst also bei den ich ich weiß es von den von den Counter Strike Majors, die es, mhm. die es dann überall gibt, wenn jetzt wieder hier in der Lanxess Arena in, in, in
0: Köln wieder was ich, ist. Ich wollte sagen, die da da war auch ein, ein, ein Freund von mir, die also die, die Lanxess Arena war voll. Ja, ja. Aber das sind ja schon, schon relativ viele Menschen. Ja, das, Und das, das sind, das ich fast 40.000.
1: Also es gibt ja, es gibt ja verschiedene Hoster, die sie, die dann die Rechte haben, diese, diese Turniere mhm. zu übertragen. Und, äh, wenn man die alle zusammennimmt, dann ist man bestimmt im, äh, zweistelligen Millionenbereich. Also da Meiste bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher.
0: Live im zweistelligen Millionenbereich? Ja. Doch. Oh, schon hochgegriffen.
1: Ja. Es geht ja mittlerweile sogar so weit, dass, dass die Leute darauf abzielen, dass man äh, diesen Stream aus dem Spiel selbst heraus startet, mhm. weil man dann natürlich, weil man die, sich diesen Stream anguckt, dieses Turniers, Bonus-Items für sein Spiel erhält. Ha. Ja, ja. Ja, ja. Äh,
0: die, kriegen, die
1: kriegen ihre Zuschauerzahlen, das glaubt mal. <lacht> ja, aber doch das, das kommt schon hin.
0: Es wär, wäre schon mächtig.
2: Cockney mmh. hat heldenhaft sein ja. Bier ausgetrunken und so. ich glaube, wir nutzen das für eine ganz kurze Pause, denn ich habe vergessen zu speichern. Ich tue das mal eben. Das mir schon ewig nicht mehr passiert. So, wenige Sekunden sind <lacht> vergangen. So. so, und wir werden mit dem ersten Bier dieser Sendung starten. Also zumindest mit dem ersten Bier, das es wert sein wird, von uns bewertet zu werden. Lars, was haben wir denn da am Start? Wir haben einen Hafensänger am Start.
0: Das ist ein...
2: <lacht> dieser
1: Hafensänger.
0: <lacht> ein Baltic Porter. 6,1... Prozent Alkohol. So hinten steht drauf: Schwarz wie die Tiefen, nochmal, schwarz wie die Tiefen des Hannoverschen Maschsees präsentiert sich der Hafensänger Baltic Porter mit seinen ausgeprägten Röst- und Karamellnoten, angenehm betont. Wahl und Einsatz der verwendeten Hopfensorten sorgen außerdem für einen angenehmen, fruchtigen und leichte
2: Trinkbarkeit. Ich sag mal so, also aus Hannover ist noch nie irgendwas Gutes gekommen. <lacht>
0: Wollen wir uns vom Gegenteil überzeugen Lacht. lassen. Oder wir ja. haben ja
2: diesmal kein Biermikrofon, du musst es vor deinem machen.
0: Und jetzt soll ich eine Flasche Bier gleichmäßig auf drei Gläser aufteilen, wobei eins auch noch anders ist als die anderen <lacht> beiden. Das ist
2: erhöhte Schwierigkeit diesmal. Aber du hast das ja auch schon zehn Sendungen lang geübt.
0: Stimmt. Und, und ein Bier wird erfahrungsgemäß immer sehr schlecht eingekämpft.
2: <lacht> das erste Ich das mal direkt an dich weiter. Ihr wollt mich da nur abfüllen ist sehr, sehr dunkel und meinem Gefühl nach ist da auch schon signifikant zu viel drin, dafür, dass es gleichmäßig aufgeteilt werden soll. Das wird sich zeigen. <lacht> und wir nehmen schon mal eine Nase, ne?
0: Ach, ganz, ganz so schlecht war ich, glaube ich, gar...
2: Also so. es ist ein sehr, sehr dunkles Bier mit sehr, sehr wenig Schaum.
3: Mhm.
0: Oder einfach nur unglaublich gut eingegossen.
2: Also, ich muss sagen, dass...
1: Das riecht schon mal auf jeden Fall extrem hopfig. Jetzt rieche ich hier gerade ein Mikro. <lacht> ja, das riecht bestimmt Völlig auch schon hopfig. <lacht> Mann, man was riecht ein Mikro gut. Es hat so irgendwie was Metallisches auch. Das,
0: das, das, Und das ist nicht das Mikro. <lacht> das, das erinnert mich an, an das von der Rü Rügener Inselbrauerei.
2: Das mit den 9%?
0: Nee, das darunter.
2: Okay.
0: Das Baltic Double, mhm. so was Also das ist großmäßig auch sehr herb.
2: Ja, also man Aber kann sich da Karamell herbeifantasieren. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man, wenn, man wenn man lange
0: genug dran riecht, dann wird es
1: auch irgendwann süßlich.
2: Mhm. Ich probiere das jetzt einfach mal. In diesem Sinne, Prost. Mhm. Mhm.
0: Es schmeckt wesentlich unerfreulicher, als es riecht.
2: Ich wollte jetzt sagen, es schmeckt wesentlich unspektakulärer, als es riecht.
0: Dafür ist der Geschmack recht schnell weg. Also da bleibt nicht, mhm. nicht viel von übrig. Also,
2: ich finde auch, da kommt nicht so richtig Fieber das, rum insgesamt. Das ist
0: in, in, in der Kategorie
1: Bier... Das süffigste, was ich je getrunken habe. Also das ist ja, schon, dass das, da, da ist da,
0: schon ein bisschen wie Wasser trinken. Ja, also da, ich finde, das Bier hat eigentlich unheimlich wenig Substanz. Ja. Und, und 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 am Ende bleibt eigentlich nur Bitter über. Und zwar sehr schnell. <lacht> Stimmt. So mhm. wie, so, wie so, ein, so eine Art Bittergewürz in Wasser auflösen und. Ja, genau. Prost. Also ähm, Florians Aussage: Es ist noch nie etwas Gutes aus Hannover gekommen, hat sich wieder einmal bewahrheitet. <lacht>
2: Ja, tatsächlich würde ich sagen, dass es das auch von den Bieren, die wir getrunken haben, und wir haben sehr viele getrunken, eher eins der schlechteren ist. Ja. Das ja. ist nichts, was ich mir kaufen würde, auch wenn ich glaube, dass es nicht besonders teuer war.
0: Nee, aber das war auch nicht besonders gut. Richtig. Vom Prädikat unspektakulär. Ja, ja wirklich. Also Es ist nicht schlecht, aber es ist auch weit davon entfernt, irgendeiner wer ist, Weise bemerkbar der zu Hersteller
2: sein. dieses Machwerks?
0: Der Hersteller dieses Machwerks ist die... Brauerei Hannover, die Maschsee-Brauerei. Schämt euch,
2: armes Deutschland, armes Deutschland.
0: Scheiß Merkel.
1: Ja, vielleicht sollte vielleicht soll ich zu Hause mal einen schönen Brief verfassen. Ja.
0: 2014 gegründet diese Brauerei und schon steht sie vor der Insolvenz, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wurde.
2: <lacht> so, ich will mal mit was äh, für mich Wichtigem anfangen. Solange ich noch klar denken kann. gucken, du bist hier vorhin mit einem Bluetooth-Kopfhörer reingedackelt, wenn mir nicht alles täuscht. Korrekt. Ich bin seit ewigen Zeiten auf der Suche nach einem vernünftigen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer zum Fahrradfahren und Laufen und so. Und war aber bisher nicht in der Lage, mich durch dieses Dickicht von Testberichten und über Testberichte im Internet wird noch zu reden sein, durchzuarbeiten, oh, ja. was Vernünftiges zu finden.
1: Ähm, also mein Erfahrungswert sagt, ich komme mit diesem, es ist ein Billigteil, mhm. ich glaube, das hat irgendwie 15 oder 20 Euro gekostet. Ist. Das, das habe ich bei diesem sogenannten
0: Black ja. Friday abgestaubt. Okay. Sind das diese M-Pau, diese ähm, mhm. Sport?
1: Anker oder nee, nee,
0: Das sind Taos. Okay. Ähm, und
1: die sind okay, also ich mhm. benutze sie vor, äh, vor allem primär, wenn ich im Fitnessstudio bin, weil mhm. ich dann halt einfach kabellos äh, oder einigermaßen kabellos äh, was machen kann. Mhm. Fürs Fahrradfahren finde ich sie ungeeignet, weil man einfach die Außengeräusche nicht wahrnimmt. Also es ist wirklich wie ein normaler In-Ear-Kopfhörer mhm. äh, und man kriegt halt von der Umwelt nichts mit. Ich weiß allerdings, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, ähm, dass mein äh, Werterchef chef sich welche geholt hat, die wasserdicht sind, mhm. weil der ist Segler. Er kostet das Paar aber auch 300 Euro, mhm. aber die Dinger verschwinden komplett im Ohr und er hat halt per Knopfdruck die Möglichkeit zu sagen, Außengeräusche durchlassen oder eben nicht. Und ich habe die Teile im Ohr gehabt. Das ist abgefahren. Also es ist wirklich abgefahren. Das ist die Musik, die kommt quasi aus dem Off mhm. äh, und man nimmt alles andere ganz normal wahr. Also auch seine eigene Stimme. Und das finde ich unglaublich wichtig bei bei Kopfhörern, dass mhm. man dass man sich selbst dann auch ganz normal wahrnimmt. Mhm. Also sonst hat man eben diesen Studio-Effekt, ähm, wenn man dann das Monitoring betreibt und äh, der Monitor ist also das äh, die eigene Stimme ist nicht laut genug, dass man wirklich denkt okay es kommt alles nur noch aus dem Hals. <lacht> <lacht> hm. ähm, aber ich bin zufrieden mit den Dingen. Also für das Geld kann man da echt nichts verkehrt machen.
2: Ich habe bei meiner kurzen Recherche nämlich tatsächlich festgestellt, dass es so diesen mittleren Preisbereich bei diesem Produkt nicht gibt. Nee. Also es gibt so Dinger zwischen hm. 15 und 35 Euro, genau. die auch ganz akzeptable Bewertungen insgesamt haben. Und dann gibt es so einen langen Bereich von 50 bis 120 oder 130 Euro, wo eigentlich auch keine gut bewerteten Produkte bei rausgefallen sind. Und dann geht das wieder mit irgendwelchen Teufel in ihr für 150 oder so weiter.
1: Hm. Also... Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das teilweise bei diesen Dingern, weil die müssen ja, die ich, ich finde das technisch einfach faszinierend. Mhm. Was da alles reinkommt, in diesen einen Knopf, den man sich ins Ohr steckt, ähm, dann ist er auch noch wasserdicht und dann hat er noch eine Akkulaufzeit von X Stunden. Mhm. Äh, ich wenn man da wirklich Nöte hat, sowas zu besitzen, dann finde ich das auch okay, da richtig Geld für ausgeben zu müssen.
2: Also ich, ich habe diese Nöte, Noise Cancellation oder auch Nicht-Cancellation zu haben oder meine Stimme zu hören, tatsächlich nicht. Also ich brauche die tatsächlich im Wesentlichen zum Fahrradfahren und zum Laufen und Ganz eventuell mal, wenn ich einen Podcast hören möchte, während ich koche und die Dunst abzusaugen. Ja,
1: und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann reicht das auch vollkommen aus, wenn man sich so ein... Aber es soll halt, Ersek ganz,
2: es soll halt ordentlich kommen. Ja,
1: gut, ich kann dir das, was ich da im Ohr hatte, mhm. gerne mal geben. Also ich finde das finde das okay. Okay. Ähm, ich finde nur äußerst störend, wenn, wenn Windgeräusche
3: mhm. Mhm. Ins,
1: mit ins Ohr dringen. Das habe ich bei denen zum Beispiel nicht. Also da
2: sind, äh, sind das halt ihr, ne?
0: genau. Ja. Also ich habe auch zwei Paar Bluetooth-Kopfhörer. Ich habe so ein Paar. Warum hast
2: du mir das nie gesagt,
0: Weil du mich nie gefragt okay. hast? <lacht> ähm, ich habe einen einen für zum zum Sport machen. Das ist so ein Empow. Ist, ist auch so, so ein ganz günstiges Teil von von Amazon. Haben haben Bügel. Also die legst du dir quasi so einmal um den Hinterkopf rum und dann verschwinden die auch relativ praktisch so in deinem Ohr. Die die sind nicht klein, sitzen, aber gut, du kannst irgendwie hin und her hüpfen, irgendwie mit dem Kopf wackeln, mhm. da rutscht und wackelt nichts. Und die klingen auch eigentlich ganz ganz anständig. Also das ist jetzt bei weitem kein Ohrenschmaus, aber wenn man nur beim, beim Sport ein bisschen Musik hören will oder mal einen Podcast hören, wunderbar, kosten irgendwie 20 Euro die Dinger. Mhm. Der Akku hält 35 Jahre und <lacht> machen einfach einen schlanken Schuh. Und mhm. da kann ich nicht, kann ich nicht meckern. Und dann habe ich noch ein paar Over-Ears. Das ist. Auch eher so die günstige Variante, so für, wie kostet 55, 60 Euro oder so, sind auch ganz, ganz angenehm und, und, und die klingen eigentlich auch schon gut. So, da kann man auch nicht merken. Die Marke habe ich gerade auch nicht im Kopf, kann ich das jetzt aber über die Shownotes irgendwie nachreichen. Mhm. Ähm, die halten akkumäßig auch alle, oder das Paar hält auch ziemlich lange, da halten auch so 8, 9 Stunden oder so, also auch schon echt, echt gut. Und dann hatte ich letztens doch beim Kumpel, der hat die Bose. Dinger, mit, mit, mit dem noise canceling Quiet comfort. Das ist Hexerei. Also das, ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Also du, du hast die Dinge auf und, und schaltest das an und es wird plötzlich einfach still um, um dich rum. Die Dunst abzusaugen kann laufen. Du hörst, du hörst nichts davon. Wahnsinn. Also
1: wirklich. Gut also ab. was zum Einschlafen, wenn der Ehepartner mal wieder schnarcht. Ja, genau. <lacht> Wobei das für mich nichts wäre, weil ich der schnarchende Part bin. Aber. <lacht> ja. Abgefahren. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich finde es find's durchaus okay, wenn wenn ähm, Unternehmen da irgendwo Produkte auf den Markt schmeißen, die die irgendwo, ja nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber mhm. tatsächlich irgendwie was was ganz Tolles haben. Wenn man das braucht, dann muss man halt Geld dafür ausgeben. Ich finde ja, find das völlig legitim. Allem, ne? mhm.
2: ja. ja, mich hat es halt einfach so irritiert, dass es einfach diesen mittleren Preisbereich da nicht gibt.
1: Ja, aber sei doch mal, sei doch mal ehrlich. Also mir, mir persönlich ist es bei allen technischen Produkten lieber, es gibt diesen mittleren Preisbereich nicht. Weil, wenn du einen günstigen Preis oder einen Billigpreisbereich hast, weißt du ganz genau, was du kriegst. Mhm. Wenn du dann die teuren Produkte kaufst, dann weißt du eigentlich auch, was du bekommst. Wenn du aber einen mittleren Preisbereich hast, dann hast du ja ein Problem. Es
2: besteht die Chance, dass du schlimm enttäuscht wirst. Genau. Und dann oder, auch dass auch Geld du, oder dass hast. du
1: positiv überrascht wirst. <lacht> Das, das Problem das tritt ne, seltener auf. Ja, das Letztere tritt <lacht> tatsächlich seltener auf. Von daher finde ich das gerade bei <lacht> dem Produkt auch völlig in Ordnung. Äh, ich, ich wünschte mir das bei allem so. Mhm. Dann, dann stelle ich nämlich nur noch vor einer Entscheidung. Will ich Geld dafür ausgeben? Ist mir das so wichtig? Mhm. Dann mache ich es. Und wenn nicht, dann lebe ich halt mit der Billigalternative.
3: Mhm.
2: Was
1: ja mir also auch nicht wehtut.
2: Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mir erstmal irgendwie so 20-Euro-Dinger kaufe und dann schaue, wie groß so der Komfortgewinn <lacht> insgesamt ist.
1: Ja, vor allem kannst du dann für dich natürlich auch erstmal äh, eruieren. Mhm. <lacht> ähm, wie oft nutzt du das eigentlich? Wie, wie wichtig ist das in deinem Alltag? So, und wenn nee, Ich habe ja
2: normale Kopfhörer. Ich weiß, wie oft ich die nutze und wie wichtig mir die sind. Und ich reg mich halt... Jedes Mal furchtbar auf, wenn ich an einem Kabel hängen bleibe und mir die Scheiß aus den Ohren reiße.
0: Ja, und, und das ist und das ist dramatischer
2: Komfortgewinn, den ich so mir gut. Aber das Einzige dieser was
0: Komfortgewinn, dass ich das auch nicht, in, also dass ich <lacht> auch keine Kabel mehr haben möchte. Aber
1: Ich muss sagen, das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde von dem nächsten paar äh, Kopfhörern, was ich mir für den Zweck hole, mhm. ist, dass sie tatsächlich voneinander unabhängig sind, dass sie auch nicht mehr mit einem Kabel verbunden sind. Das fand ich ja so gut bei den bei, den, bei der teuren Variante, mhm. die mein Chef hat. Die sind wirklich unabhängig voneinander. und Ich kann mir auch nur einen ins Ohr machen, wenn mhm. ich möchte. Wie bei den Apple-Dingern.
2: Bei den Earpods.
3: Ja,
1: so und weil das Ding ist halt so, wenn ich dann beim Sport anfange zu schwitzen mhm. und habe dieses dieses Gummikabel im Nacken mhm. und das klebt einmal am Nacken fest und ich guck mal einmal nach links dann kann es schon passieren, mhm. im
0: ungünstigen Fall, dass ich mir einfach den Kopfhörer mal eben aus dem Ohr ziehe. Das, äh und das finde ich wieder bei bei meinen Belegen gut. Das ist nämlich ein, ein bisschen starrer, die, die, dieser dieses Haltewirbel, der mhm. der einem da im Nacken hängt, dass du dir da nichts wegziehst. Der klebt auch nicht direkt so unten im Nacken, der klebt eher so auf dem Hinterkopf. So ganz, ganz entspannt und das funktioniert super. Und ähm... Wo, wo, jemand auch eben sagte, Fahrrad fahren. Da habe ich mir jetzt in geistiger Umnachtung vor, vor einigen Monaten bei Kickstarter was gebeckt, nämlich eine Wu. Das ist eine, ein Smartglas quasi, also eine, eine, smarte Brille, die dir den, den Ton über Knochenschall ausgibt. Also du, du kannst quasi Musik hören über deine Brille. Und steuerst die, den, den, den ganzen Apparat quasi über Wischbewegung an, an den Brillenbügeln. Total, okay. total abgefahren. Stell ich mir aber mega megamäßig geil vor, weil ich eigentlich auch gerne, wenn ich Fahrradfahrmusik Musik höre, es aber unheimlich unkomfortabel finde, dabei nichts zu hören. Beziehungsweise mich dann dabei unsicher fühle. Beziehungsweise mich auch einfach gerne entspannen würde und trotzdem was wahrnehmen würde. Und da finde ich, ist so eine Knochenschallvariante, wo du ja trotzdem die Gehörgänge frei hast und hören kannst, dann eigentlich ist die perfekte Lösung, um im Verkehr aktiv teilzunehmen. Stelle ich mir ziemlich geil vor. Und diese Brille hat mich jetzt glaube ich 160 Dollar oder so gekostet als Early Bird Special. Also ich bin ganz gespannt, was passiert. Du bist mit. auch echt so ein verrückter Ausprobiervogel, ne? Das ja. <lacht> immer gerne,
3: immer gerne.
1: <lacht> Melde dich doch mal auf diesen Testportalen an und lass dir mal immer diese ganzen tollen neuen Produkte zu äh, zukommen. Wobei das Meiste ist Food, oder? Ja. Hm? Wenn man wenn man solche solche Testportale nutzt, kriegt man meistens immer nur was zu Essen zugeschickt und und
0: das kann ja, dann, kann ja keiner wollen.
2: Oh, giftiges Wasser. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Aber da sind wir eigentlich bei dem Thema, auf das ich eigentlich zu sprechen kommen wollte.
0: Nestle Te Testpo <lacht> Testportale
2: im Internet. Ist, ist es unerträglich, oder? Ist, ich bin nicht in der Lage mehr, außer den Seiten, die ich sowieso schon kenne und denen ich vertraue, über die Eingabe eines Suchbegriffs zu einem Produkt, nachdem ich auf der Suche bin, vernünftige Tests im Internet zu bekommen. Nee, das kriegst du ja auch nicht hin, weil... Ähm dir, dir ist doch von Anfang an klar, dass wenn du nach In-Ears Bluetooth suchst in in ihres Bluetooth Test und du auf in ihr Bluetooth testde landest
3: ja. <lacht> nicht
2: unbedingt ein unabhängiges Vergleichsportal zu erwarten hast ja aber und ich finde das unerträglich was, was erwartest warum arbeiten die da alle bei Google und arbeiten an einem Suchalgorithmus
0: Am äh, also was ich, soll der Scheiß also ich lese mir ehrlich gestanden fast nur Amazon Reviews durch bist und du verrückt
2: ich wollte gerade sagen erinnerst du dich an die Amazon Reviews zum neuen Mark madlock Album ja, Nein, aber ganz ich, ehrlich, ich bin ein Grauwüchsen, ein Traum. Und, ist ja
0: Empfehlung. Also, also ich gebe mir, also wenn ich wenn ich mir Mühe gebe, dann dann gebe ich den Produktnamen ein und schreibe dahinter hinter Review und drücke auf Enter und gucke was dann auf den ersten zwei Google Seiten ist und wenn ich da irgendwie einen coolen Forenbeitrag sehe, dann lese ich mir den noch durch. Mhm. Wenn da irgendwie eine Diskussion entsteht, verfolge ich die. So und wenn ich mir dann immer noch nicht sicher bin, dann gehe ich nochmal bei Amazon rauf, lese mir irgendwie die Bewertung einmal quer, natürlich vorausgesetzt, das Produkt hat mehr als drei Bewertungen. Mhm. Dann sonst ist dieses ganze Bewertungssystem sowieso für den Arsch, das lässt sich, glaube ich, nur ab 30 Bewertungen vernünftig als groben Schnitt nutzen. Oh. Aber sind wir mal
1: ehrlich, wir haben ja, man hat ja wirklich im Internet, wenn man, wenn man sich über ein Produkt erkundigen will und im Bereich Bewertung nur drei Möglichkeiten. Entweder man guckt nach Nutzer-Reviews, ja. Dann hat man noch das Thema unabhängige Reviews, wobei man das natürlich auch mal kritisch beäugen muss, weil man immer nicht unbedingt weiß, wer schreibt denn jetzt diese Artikel. Und dann hat man noch diese Reviews, die dann halt einfach richtig richtig mit mit von den ganzen Marketing-Gurus einfach nur geschrieben werden, um sie in die Welt zu posaunen, um das Produkt ganz toll dastehen zu lassen. Ähm, das kann man natürlich für sich selbst nicht nutzen,
0: weil... Ähm, bringt einfach nichts. Und man hat natürlich noch die, die Reviews, die eigentlich nur darauf ab abzählen, Klicks zu, mhm. zu generieren. Richtig, du, genau. du liest dann irgendwie ein Review, wo, wo irgendwie 40 mal ir irgendein Schlagwort auftaucht und du weißt genau, das, das hat er jetzt geschrieben, um bei Google gefunden zu ja. werden und dann.
2: SEO for the wind.
0: Ja. Aber ich muss
1: ganz ehrlich sagen, wenn das, wenn das nicht gerade auf irgendwelchen renommierten Fachzeitschriften, mhm. äh, irgendwo zu finden ist, dann lese ich mir diese allgemeinen Reviews gar nicht mehr durch weil ich einfach nicht weiß, äh, wie viel wie viel Wahrheit steckt da eigentlich mhm. drin. Ähm, Gerade bei... bei, bei ähm, darf, darf ich Werbung machen? Ich liebe Notebookcheck.com. Ich, Notebookcheck ich finde die Seite super. Ja. Also das ist eine mhm. der wenigen Seiten, die es verstehen, Notebooks auch wirklich so äh, mhm. auseinanderzunehmen, dass man die Infos hat, die man braucht. Ähm, aber so, solche Portale gibt es halt nicht häufig. Mhm. Und äh, wenn man jetzt mal auf Amazon Reviews oder Nutzerbewertungen zu sprechen kommt, also man muss sich echt mal die Frage stellen, da wär, ich werde schon wieder ich werde schon wieder sauer. Ich bitte
2: darum, ich bette darum.
1: Da sind da sind Menschen. Also man kennt ja diese breite Masse von von Bestellern bei Amazon, da sitzt sowohl die Elite Deutschlands, die sich einen äh, Kopfhörer bestellt und schreibt dazu äh, eine ausführliche Bewertung. Wenn man aber mal prozentual sieht, wie viel ist denn Elite und wie viel sind denn diese Menschen, die äh, sich von ihrem letzten Hartz-IV-Geld nochmal einen Kopfhörer leisten, äh, und sich dann negativ darüber auslassen oder auch positiv äh, darüber auslassen, ähm, was denn dieser Kopfhörer so für sich oder gegen sich hat, ähm, und das dann mal hochrechnet auf die 400 irgendwas äh, Bewertungen. Ja, kein
2: Ton ist kaputt, hat noch
1: falsch gesteckt. Genau. Dann, dann <lacht> kann man, dann kann man einfach diese Amazon-Bewertungen nicht nutzen, um sich wirklich ein Urteil darüber zu bilden, will ich jetzt dieses Produkt kaufen oder nicht.
0: Na ja gut, aber das, aber das kann das kannst du ja bei bei keinem Review eigentlich, eigentlich so wirklich, weil jeder hat ja irgendwie einen anderen Maßstab, den er anlegt. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Kopfhörer kaufe, dann ist es mir scheißegal, ob der besonders schön ist. Und das äh, fließt bei einer, mhm. einer Sternebewertung zum Beispiel, wo, wo nur Sterne bewertet sind, natürlich bei, bei einem, der Kopfhörer ist, ist sehr hässlich, klingt aber mega geil, dann kriegt er von mir drei Sterne. So, wenn ich die werde hätte, hätte von mir vielleicht fünf Sterne bekommen, weil mir die Optik scheißegal ist. Und das ist halt schwierig, auseinander zu auseinanderzuprökeln, wenn du nicht einen einen wirklichen Text hast. Und darum gucke ich mir bei Amazon immer die, die Texte an, wo ich meine, dass der, der es bewertet, ähm, das schon mit mit Sinn und Verstand gemacht hat und nicht einfach so, äh, ist voll geil, nee, von scheiße. Weil so, und da finde ich
2: nämlich schon, dass der Aufwand einfach viel zu groß ist für einen Kopfhörer, den ich mir möglicherweise am Ende des Tages für 30 Euro kaufe. Genau, und darum ich finde da, da sind wir wieder in derselben Situation wie vor 20 Jahren, als wir den ganzen Scheiß nicht hatten und in den Elektrofachhandel gegangen sind zu einem Typen, von dem wir annehmen, dass er Ahnung hat.
3: Das ist, ja, wir sind
2: vom Kom Komfortabilitätsgrad her wieder genau an der gleichen Stelle wie vor 20 Jahren, weil du genauso lange brauchst heute, wie du damals brauchtest, zum Elektrohandel zu fahren, um heute die ganzen Idioten, Bots, Fake News. Und was auch immer an Beschäftigten ja, Das
1: Rikos liegt ja aber auch so ein bisschen daran, dass es auch einfach, äh, irgendjemand bringt ein neues Produkt raus und es springen 50.000 Hersteller mit auf den Zug auf und bringen irgendeinen Mist auf den Markt. Mhm. Äh, und das ist ja eher das Problem,
0: was wir haben. Aber der, der große Vorteil, den wir haben, ist, ist, ist ja Fernabsatz. Du, du kannst ja mehrere bestellen und, und schickst, das was du Scheiße findest, wieder nach Hause. Also das...
1: Ja, das kannst du auch nicht überall machen. Damit, hast das. Kannst du auch nicht
0: überall machen. Das kannst du bei Amazon aber machen und, und Amazon ist, ist ja praktisch überall. Wobei und das kannst du überall machen, weil da geht, geht nämlich bei allen, das, das Fernabsatzgesetz. Du kannst alles monatelang zurückschicken. Ohne Angabe von Gründen. Überall, wo du es so, der Punkt, hast. den ich
2: nicht machen wollte. Ich
0: möchte jetzt
1: mal eben kurz sagen, dass er mit diesem Satz ein richtig, richtig verschmitztes Grinsen <lacht> auf seinem Gesicht hatte.
0: <lacht> er, er lebt das wahrscheinlich. Nee, nee also ta tatsächlich gar nicht. Ich, ich bin mittlerweile wieder zurück zurückgegangen und, und kaufe wirklich eigentlich gerne wieder so irgendwie bei Saturn oder Mediamarkt, weil da kann man sich Sachen einfach angucken. Oder geht wir irgendwie zum Elektrofachhandel? Genau das, da mal was ja, genau das ich, ist ja
2: der Punkt, den ich eigentlich machen ja. wollte, mit sich mehrere schicken, lassen sie selbst auszuprobieren und dann wieder einzupacken, zurück zur Post zu gehen und sie zurückzuschicken. Bist du vom zeitlichen Aufwand her wieder bei dem, wo wir vor 20 Jahren waren, nämlich in Laden fahren, ausprobieren und mitnehmen?
1: Ja, aber da muss ich da muss ich so ein Stück weit widersprechen, weil ich äh, aus dem aus dem Business irgendwie so mal irgendwie mal kam und mhm. Die Margen, die da drin stecken, mhm. bin ich nicht bereit, einem Laden wie Mediamarkt, Saturn oder Expert oder wie sie alle heißen, irgendwie in den Rachen zu schmeißen. Die lassen ja alle
0: mit sich handeln, wenn man freundlich fragt.
1: Ja, das tun sie tatsächlich. Ich kann dann auch mit dem Online-Preis kommen und äh, mhm. sagen, hier, den hätte ich gern, da gehen die auch meistens mit. Ähm, das Problem, was ich habe, das Produkt, was ich mir ausgesucht habe. So
0: man man macht ja trotzdem so eine Vorabrecherche, hm. wenn man irgendwas Man sucht. weiß ja eigentlich schon, was man haben will. Richtig genau. Hm. So, und dann geht und man dann nur noch mal von dem netten Mann im weißen Hemd bestätigt werden. Genau.
1: Und dann kommt der nette Mann im weißen Hemd und sagt: "Nee, das haben wir nicht. Wir haben was viel besseres." Und dann stehe <lacht> ich da eine halbe Stunde und muss mir von so einem halb kompetenten Menschen erzählen lassen, warum dieses Produkt besser ist als das, was ich mir ausgesucht habe, als technisch avisierten Menschen. Und dann bin ich schon kurz davor zu sagen, hier kaufe ich nie wieder was. <lacht> so, Das ist, weiß ich nicht, ich bin da aber vielleicht auch anders gepolt. Ich kann das schon schon verstehen, dass äh, Menschen, die so äh, heute 50 sind und auch gar nicht mehr die Lust haben, da mit dem mit dem technischen Know-how mitzugehen, äh, so einfach zu sagen, ich lasse mich wirklich einfach nur berieseln
3: mhm.
2: und für dumm verkaufen. Oh, pst, nochmal, ich habe eine, eine Nachricht für euch. <lacht> ah, Du, kann, du kannst auch echt Gedanken lesen. Ne? Ich habe gerade ein bisschen auf die Uhr geguckt und festgestellt, wir sind schon bei ja. 45 Minuten. Wir müssen
0: die Taktung erhöhen. Genau. <lacht>
1: Abgefahren. So. Ich habe auch schon wieder nichts mehr zu trinken.
2: Ich reiche mal das Glas ja. rüber. Lars, erzähl, was haben wir da? Wir
0: haben jetzt hier von Freude, von
2: friss bier <lacht> <lacht> ähm. Also normalerweise bist du signifikant besser im Vorlesen. Das ist so eine verwirrende
0: Es heißt Frisch Hopfenbier. <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ist Frisch Hopfenbier die Markenbezeichnung oder ist der Hersteller frisch und der hat ein Hopfenbier gebaut?
0: Nee, äh, die Marke ist
2: von Freude.
0: <lacht> und es heißt Frisch Hopfenbier.
2: Okay. Und jetzt
0: werde ich den Klappentext vorlesen. Haltet euch fest. Nur einmal im Jahr, direkt nach der Ernte, bietet sich die Gelegenheit, mit frischem, ungetrocknetem Hopfen zu brauen. Die Chance haben wir ergriffen. Ausschließlich mit der Sorte Hallertauer Mittelfrüh haben wir dieses obergärige Bier am 1.9.2015 gebraut. Prost! Hashtag von Freude.
2: Ich möchte ganz kurz anmerken, dass wenn das ein... Unbedingt das Qualitätsmerkmal ist, mit frischem Hopfen zu brauen, den es nur einmal im Jahr für einen kurzen Zeitraum gibt, dann dieses Bier deutlich unterpreisig verkauft wird, <lacht> denn es kostet ja. genauso viel wie jedes andere Craftbier, also irgendwas zwischen 1,50 und 3 Euro. Ja. Und da die anderen das bisher nicht beworben haben, bin ich geneigt, dem Hersteller dieses Getränks nicht Glauben zu schenken. Apropos
1: Craftbier, ich habe letztens das leckerste Craftbier in meinem Leben getrunken. Und zwar?
2: jetzt. Es war mal ein Scotch-Bier.
3: Mhm.
2: Es war ein Bier, was nach Scotch schmeckte. War es denn ein Bier-Scotch-Misch-Getränk? Oder, oder hat es in Scotch-Fässern...
1: Genau, es, es hat einfach in Scotch-Fässern mhm. äh, seinen Reifeprozess durchlebt. Nee, also das war schon echt abgefahren, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hab Bier getrunken und gedacht, ich sippel die ganze Zeit Red Label. Mit 9%. <lacht> Oh,
0: dieses Bier hat übrigens 7% Volumenalkohol.
2: Hm. Dann Prösterchen.
0: Prösterchen. <lacht> Klöter.
2: Also es sieht, es sieht schon mal deutlich anders aus als das Bier von eben, denn es, sieht nach, es ist ein helles Bier. Ja. Es sieht aus wie Pipi.
0: Ja. Und, hat, und, und riecht auf, auf den ersten. Guten Liga. Morgen, Pipi. Ein bisschen nach Biotonne. Hm. Aber auf eine gute Art und Weise, sag ich mal.
2: <lacht> das, ja. Ich finde, möchte vorwegschicken, dass ich finde, dass das sehr gut schmeckt. Es ist deutlich näher an einem Pilz dran, als so die meisten Dinge, die wir hier bisher getrunken haben. Und es ist sehr fruchtig. Es hat ja. irgendwas äh, Zitrusfruchtaromenmäßiges.
0: So, so, so ein Pilz hey, einmal, einmal nee. durch, durch, durch so ein Obstsalat gelaufen. Mädchencraft-Bier irgendwie.
2: Das trifft es tatsächlich relativ gut. Ja. Aber oh, da kriege ich wieder Ärger von Natascha. <lacht> ja,
1: ne? Kirche im Dorf lassen, das war jetzt kein, kein, kein Show spruch oder ja, sowas, das sondern. Ist mir schon klar. Eher sowas. Aber äh, die Schlappen haben halt keinen Geschmack. <lacht> <lacht> In vielen Fällen ist das so. Also das oh, ey, ich das muss ruhig sein. Ich, ich trinke auch Hugo und, und Amarula. Ich, äh du
2: trinkst das aber auch nur, weil das Prozente hat?
1: Nein, das stimmt nicht. Okay. Ich trinke es auch, weil es mir schmeckt. Aber mhm. ich bin ja
0: sowieso sehr experimentierfreudig. Also, was also, also, Alkohol so, Hugo ist, ist schon einer der schmackhafteren Aperitifs, sag ich mal so. Ja, Aperol Spritz geht auch. Aperol Spritz mag ich gar nicht. Echt? Wir werden am Montag ähm, Osteressen. Und da hatte ich quasi die Wahl zwischen Aperol und Spritz und da, war ich, und da war ich mir nicht sicher, was eigentlich nochmal genau Aperol Spritz war. Und hab in, in geistiger Umnachtung Aperol Spritz geordert werden. Du
2: musst doch sagen, zwischen was und Aperol Spritz du die Wahl hattest. Ich, ich, das wollte ich ja gerade sagen. So, ich, ich hatte, ich hatte
0: die Wahl zwischen Aperol Spritz ähm, und Hugo und noch einem dritten Getränk, woran mhm. ich mich nicht mehr erinnern kann, ähm, was aber auch auf unserem Tisch nicht stattgefunden hat. Mhm. Ähm die allermeisten haben Hugo genommen. Ich dachte, ach, Aperol vielleicht ist das ja nicht ganz so süß. Und dann kriegst du da so eine Brause. Und schon du getrunken, hast du schon merkt, jetzt, oh, jetzt verklebt mir schon ein bisschen das Arschloch gerade. Das <lacht> zieht aber echt alles ja, zusammen, ja. Also Aperol ist ganz fies. Und, und ich hasse Sekt. Und das ist ja offensichtlich praktisch nur Sekt. Sekt mit Sekt. Das ist äh,
1: Sek Sekt und Seltas, hätte ich fast gesagt. Das äh, ist ja tatsächlich ja. Sekt mit Sirup.
0: Ja, ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Ja. Da kann Kann's das kannst auch Ber, Berliner Weiße trinken. Ja. <lacht> mm, geht, das geht dir durch den Hals. Ähm, ja, aber zurück zu diesem Bier. Wel welches wir gerade trinken, das nämlich von, von Freude. Ja. Ähm, doch
2: lecker, ne? Also fruchtig. Ich finde das auch frisch, ganz hübsch, aber eigentlich so unspektakulär. Ähm, ich muss sagen, mit jedem Schluck wird es
0: irgendwie leckerer. Aber ich, Am Anfang war ich ein bisschen. Mh. Aber hm. ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass dieses Bier nach einer Flasche sein Zenit erreicht hat oder gar schon überschritten hat. Was hat das? Neun Prozent? Sieben. Ja, das... Ähm, ich glaube nicht, dass das über den ganzen Abend gut schmeckt.
2: Dafür,
1: nee.
0: dafür schmeckt es zu speziell. Ja, aber ganz ehrlich, habt ihr schon mal ein Craft-Bier
1: getrunken, was über den ganzen Abend gut schmeckt? Also die, ja, mehr, Letz die letzte
2: Sendung habe ich mir ein Sixpack IPA von Meisel Friends reingekloppt. Ja, die
1: IPAs sind auch generell eigentlich ziemlich gut, was, was die Kategorie angeht. Also das stimmt schon. Aber das aber hatten
2: wir hier schon des Öfteren. Ich finde das ja ich finde das ja gar nicht. Ich Mich kannst du eigentlich mit Pale Ale meistens nicht kriegen. Und das von Meisel and Friends ist tatsächlich das Erste, wo ich gesagt habe, ja, das, da kaufe ich mir jetzt auch mal so ein Sixpack von. Denn ich habe immer das Gefühl und auch das wiederhole ich jetzt nur, so, weil du jetzt da bist, aber der geneigte Hörer kennt die Aussage schon, ähm, dass man bei IPA einfach, wenn der Brauprozess irgendwie verkackt wurde, man noch mehr Hopfen reinhaut, dann schmeckt man das eh nicht
1: mehr. Ja, gut, ich als äh, craft Beer bar besucher ähm, habe relativ viele von den, von den ganzen Sachen da probiert und muss ehrlich sagen, ich bin immer bei dem, bei dem IPA hängen geblieben. Genau genommen bei dem Berliner Bier. Empfehl uns doch mal deine craft Beer bar wo ist sie denn? Die äh, ist für die für die Leute, die Bremen kennen, äh, in am Wall. Am Wall ist eine schöne Craft-Bier-Bar, hm. ähm, Die ist auch recht erschwinglich. Also da gibt es Preise für die für die ganzen Biere von äh, drei Euro, ich glaube, bis 5 Euro hoch pro Glas. Okay, man, ähm, man, kriegt, man kriegt die im Glas und nicht in der Flasche. Man bekommt die im Glas, die werden alle, alle frisch gezapft ähm, und okay, cool. man äußert vorher seinen Wunsch, was man für eine Geschmacksrichtung haben möchte, auf was man so steht. Und dann bekommt man so einen, so einen Schluck frisch aus dem, ins, ins Glas gezapft, kann das probieren und sagen, nö, ich möchte lieber mehr in die Richtung oder in die. Und nach dem fünften Schluck äh, mhm. Bier sollte man dann eigentlich Wirst du schon entschieden
0: genötigt, haben, eins kaufen.
1: So, so nach dem Motto, sollte man sich schon entschieden haben. Aber das, die sind alle super freundlich
2: da. Das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, kompetent. weil Lars und ich schon länger mal überlegen, ob wir mit diesem tollen mobilen Aufnahmeding, was ich mir in der Zwischenzeit besorgt habe, einfach mal in so eine Craft Beer Bar tingeln und uns erklären lassen, was wir da schmecken.
1: Ja, also die sind auch, die sind super kompetent, weil die können auch zu jedem dieser, mhm. also das wechselt auch wöchentlich, die haben wöchentlich neue Biere da. Ähm, und man jede äh, Woche dahin gehen. Ja, tatsächlich <lacht> könnte man jede Woche dahin gehen und äh, die wissen zu jedem Bier irgendwie, wo es herkommt, mhm. ähm, wie das Ding hergestellt wurde, ähm, wie es schmeckt und was für eine Note da irgendwie drin ist. Mhm.
3: Ähm,
1: cool die müssen alle alkoholabhängig sein. Ich anders kann ich mir das nicht erklären, oder die kriegen mit jeder mit jeder Bierlieferung irgendwie so ein so ein Pamphlet so zwei DIN A4 Seiten äh, wo drauf steht. Richtig, legen. genau. Aber die die kommen halt auch super äh, authentisch rüber. Und dann Leute.
2: nimm uns doch du als Stammgast einfach mal mit, dann tragen wir da unser Podcast technisches Anliegen mal vor, und vielleicht gehen wir dann da einfach alle zwei, drei Monate mal hin und lassen uns das Best of kredenzen ja. und machen eine Sendung on the road. Was ja. meinen sie? Gott. Ja. Ja. Ich, ich wäre wär dabei. Cool, oder? Ich, ich bin da gerne. Hm. Ich bin im Übrigen Freitag schon wieder da. <lacht> ja. Ich denke darüber nach. Wann denn und mit wem überhaupt? Ja, ich habe ich hab am Freitag noch ein Fotoshooting und mhm. zwischen Fotoshooting und
1: äh, diesem sogenannten Fotografen-Model-Gruppentreffen mhm. äh, bin ich dann in der Craft Beer Bar. Okay. Immer so das ist zum Zeitüberbrücken ist das super da. Dann kriege ich auch kostenlos Popcorn. Das, uh. auch noch.
2: das auch noch. Ja. Okay, so gern ich mich noch weiter über meinen Hass zu Vergleichsportalen im Internet auslassen würde. Haben wir das Thema schon lange haben verlassen. Haben wir das Thema schon lange <lacht> verlassen und äh, reißen auch gleich die Stunde, weshalb ich vorschlagen würde, dass wir zum nächsten Block schreiten. Was meint ihr? Unbedingt. Neues aus Nordkorea. Und damit beginnen wir, den Blick ein bisschen auf die große weite Welt zu weiten. Was denn so passiert? Was geht ab in Nordkorea?
0: Tja, was geht eigentlich ab in Nordkorea?
2: Also im Moment muss man eigentlich fragen, was geht nicht ab in Nordkorea, ja. oder?
0: Also Raketen gehen ab, aber fliegen nicht so gut.
2: Mhm.
1: Bei welcher Reichweite sind sie jetzt eigentlich? Hat das schon mal jemand Tagesform -abhängig. gehört? Tagesformabhängig. Tagesformabhängig. <lacht> Ja, äh, stark irgendwie erschreckend. Ja, was ja abgegangen ist, hört. ist, dass
2: wir viel Säbelrasseln von Kim hatten, was nichts Besonderes ist, aber der Präsident, dessen Namen nicht genannt werden darf, der lässt sich da gerne drauf ein. Genau. Der ist da ja definitiv mit dabei. Und ich habe vor kurzem. Essay von Frank Rieger darüber gelesen, was er denn glaubt, warum im Moment alle so auf Nordkorea abgehen, obwohl die ja, wie Kocken gerade schon angemerkt hat, zwar Atombomben haben, die explodieren, aber keine, eine, eine keine ICBMs.
0: 2000 Kilometern und 300 Metern haben. <lacht> ja, <lacht> <richtig>. toll. <lacht> und,
2: und wenn man Nordkorea ist, peilt man ja so um die 11.000 Kilometer an, würde ich vorschlagen.
1: Was, was, äh, was. Normale Kriegsmaschinerie heute schon mit einer Panzerhaubitze schafft. Das äh, sind ungefähr koreanische Raketen, ja. So ist das, ja bei den 60ern
0: gefangen ist. Ja.
2: Genau, aber was halt Nordkorea ja noch fehlt, sind halt funktionierende ICBMs, also Interkontinentalraketen. Und wenn man diesem Essay Glauben schenken darf, und ich vertraue Frank Rieger eigentlich grundsätzlich bei sowas, ähm, dann ist der, das technische Problem dabei, im Wesentlichen ja wieder zurückzukommen. Man, denn was man tut, ist ja de facto dasselbe wie bei, bei einem Satelliten ins Weltall zu bringen. Ja. Nämlich eine Rakete sehr hoch zu schießen und dann irgendwas abzuwerfen und das, das einigermaßen... Im, Im schrägen Fall genau, Entfernung zu Einigermaßen zielsicher auf einen Punkt zu steuern und dabei nicht verglühen zu lassen. Mhm. So. Nordkorea hat also Atombomben und hat aber auch schon einen Satelliten im Weltall. Das heißt deren Problem ist der Wiedereintrittsprozess. Moment, Nordkorea
0: hat so einen halben Satelliten im Weltall. Der ist ja, das hat ja offensichtlich nicht, nicht so gut geklappt. Der ist äh, zu früh abgeflogen und taumelt jetzt so äh, <lacht> ganz am unteren Rand rum und ist, glaube ich, vollkommen funktionslos.
2: Aber das ist für diese Theorie von Frank Rieger gar nicht interessant, denn der hat überlegt, dass die Gefahr, die von Nordkorea dadurch ausgeht, vielleicht gar nicht darin besteht, die USA mit einer... Eine Atombombe zu treffen, sondern die USA einfach mit einem, äh, zu mit einem EMP <lacht> zu treffen. Ja. Also das Ding da irgendwie in die Nähe zu bringen und dann in der Atmosphäre explodieren zu lassen und halt stumpf mal die Elektronik von so einem halben Land lahmzulegen.
0: Hm. Gut, aber EMP, das ist jetzt ja auch, das, sind, auch schon das, über ist viel. Kein, das
2: ist keine Bleeding Edge-Technologie, das machen die seit den 60er Jahren.
0: Ja, aber
1: das ja, ist aber ja auch eher in, immer Aber so eine in
2: funktionierend halte ich
0: das immer noch für Science Fiction. Ja, das ist immer noch so ein bisschen Fantasietechnik. Ja, also im, im, im kleinen Maßstab und, und sehr kontrolliert mag das mit Sicherheit funktionieren aber flächendeckend über ein komplettes Land
2: Naja, der Sinn, den Öffner Ich wollte...
0: Ich habe schon offen. Ach so. Wo oder wolltest du auch eins?
2: Nee, tatsächlich wollte ich dir das geben, aber ich nehme das Angebot trotzdem. Danke. Ja, an. bitteschön Ja
0: <lacht> Jetzt. Wir könnten noch eins, noch eins von unseren Craftbieren aufbauen. Wir haben ja schließlich noch zwei
1: Stück. Ja, aber du kennst mich doch. Ich, ne? ich, bin, ich bin nie satt.
3: <lacht> Gierig.
2: Ja, das können wir aber tatsächlich auch gleich gerne machen. Ja. Ich glaube, äh, Herr Schröder und ich sind des dualen Trinkens mächtig. Sehr gut. So
0: schreit er es weiter N mit Nordkorea.
2: Genau. Ähm, ich wollte das eigentlich nur mal so als Theorie ausgepackt haben, ja. die ich gelesen und auch einigermaßen schlüssig Elaboriert gelesen habe. Eigentlich geht es dann in dem Artikel doch weiter äh, darum, warum eigentlich jeder Bock auf einen Krieg hat und Nordkorea eigentlich ein ganz gutes Opfer wäre, wobei es im Wesentlichen um den Ölpreis geht, der ja im Keller ist und von dem viele, insbesondere auch Leute, die äh, sonst eigentlich gegen die USA in sowas sind, also Russland, Saudi-Arabien und so, ein Interesse haben, den wieder hochzukriegen und dafür ist ein Krieg halt immer optimal.
1: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, also man muss ja ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Die, die Situation, die ich wir Ich mach mache
2: hier so eine schöne apokalyptische Verschwörung ja,
1: auf. Aber ich muss dich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen ausbremsen, weil das ist gar nicht so dramatisch, wie das immer alles dargestellt wird. Ähm, das wird schon alles, äh, das wird schon alles beobachtet. Äh, Was jetzt genau? Alles. Nordkorea Nordkorea. -Nord Amerika, äh, Südkorea. die Südkorea, die Türkei, äh, überall. sucht ihr was aus. Es wird alles beobachtet. Und äh, diese ganze weltpolitische Situation ist so weit unter Kontrolle, dass wir von einem Krieg, der uns, uns hier, die wir hier sind, schaden könnte, doch relativ weit entfernt sind. Möchte ich, möchte ich einfach mal so in den Raum stellen. Mhm. Ähm, das Einzige, was weltpolitisch gerade für Schaden sorgt, sind einzelne Personen.
2: Jetzt muss man sich die Frage stellen, warum können... Einzelne Personen, zum Beispiel 51% der Bevölkerung der Türkei. <lacht> ja. Oder 53% der Bevölkerung
0: äh, Englands. Moment, 48% der Türkei und 60% aller Deutsch-Türken. <lacht> wir da auch noch so
1: ein da paar, wird
2: noch drüber zu reden sein. Wir haben
1: da ja auch noch so ein paar Amerikaner und so ein paar... Mhm. Aber wir haben ja auch noch... Moment... Wir, man könnte ja auch die Theorie aufstellen, ähm, dass wir die nordkoreanische Situation äh, auch irgendwie in der Türkei haben und die einfach das wählen mussten. Man weiß es ja immer, ist, man ist ja nicht vor Ort. Und mhm. nach wie vor herrscht ja in der Türkei auch immer noch diese Nord-Süd-Situation. Ähm, der eine Teil will EU-Mitglied werden, der andere Teil eben nicht. Äh, Christen, äh, Moslems, äh, das ist ja auch so ein, so ein Mischstaat da. Und deswegen kommt halt auch diese, diese Anhängerschaft da irgendwo zustande. Okay, Warum reden, jetzt die deutsch -Türken reden so wir über, sind?
2: Reden wir über das Referendum. Wir haben heute den 19. 20. Wir haben
0: heute den 19. April 2017. Genau,
2: und vor drei Tagen?
0: Am Sonntag, am vergangenen Sonntag. Wir schreiben heute hm. Mittwoch.
2: Hat äh, der überwiegende Teil... Der Bevölkerung der Türkei sich dafür entschieden, das verfassungsändernde Referendum von Recep Tayyip Erdogan mit,
0: mit 51-prozentiger Mehrheit ähm, zu beschließen.
2: Ich hatte eigentlich eindeutig. Grad, ich hab, eindeutig. Ja. Ja, eindeutig. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du gerade weißt, was Ja auf Türkisch heißt. Hayim.
0: Nee, das heißt Nein. <lacht>
2: Und ich dachte, das könntest du jetzt elegant einstreuen und du würdest verstehen, was ich von dir will. Wenn ich dich so anschaue, wir machen das doch schon so lange. Ah, Hast nicht gut aufgepasst. Nächstes Mal. Wie dem auch sei. Ähm, ich frag mich, fast Nein auf Türkisch. Heißt. <lacht> was heißt denn Nein auf Türkisch? Hayim. Ah. <lacht> Lars kennt sich aus, vertraut Lars dabei. Ja, äh, lass uns über das Referendum reden. Ähm, ich würde mal... Einfach in den Raum werfen, um vielleicht drüber zu diskutieren. Ja, ich glaube auch, dass es große Unregelmäßigkeiten dabei gegeben hat, aber möchte anmerken, dass wenn ich schon eine Wahl fake, ich mir doch was Besseres als 51 Prozent dabei rausdengel, oder? Das ist ja nun wirklich keine komfortable Situation. Naja,
1: zumindest 51,3
0: Periode. Das wäre realistisch gewesen. Also ich ja, ich meine, es waren 51,4 Prozent, wenn ich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Das ja. das, das, Skurrile das an der Wahl ist ja, oder, oder das, das Unstimmige ist, dass Wahlzettel, die bei denen weder Ja noch Nein angekreuzt war, einfach mit Ja gezählt wurden.
2: Grundsätzlich als Modus dieser Wahl oder als Unregelmäßigkeit, die dir irgendwo zugetragen wurde?
0: Nee, das, also, also so wie ich das gelesen habe, sind... Stimmzettel, auf denen nicht klar war, ob Ja oder Nein gewählt wurde, einfach mit Ja
2: gezielt wurden. Na gut, aber wie? Okay, das ist okay. Und Nein, ist das ist nicht okay. <lacht> aber bei so einer richtungsweisenden Wahl, wie viel Prozent der abgegebenen Stimmen mögen da ungültig gewesen sein? Wir wirklich ein verschwindender... Ich sag nicht irrelevanter, aber ein verschwindend geringer Teil könnte ich mir es vorstellen.
0: Es hätten nur 1,4 sein müssen Und
1: dann wäre das Ganze schon anders ausgegangen. Und sind wir mal ehrlich, bei dem Wahlergebnis ist es denen zuzutrauen, dass es mehr als 1,4 Prozent waren. Ja. Ja.
2: Aber du wolltest noch was zu den Deutsch-Türken sagen, oder?
0: Genau, die Deutsch-Türken haben sich ja offensichtlich auch mehrheitlich dafür entschieden, das Referendum mit Ja zu beantworten. Mhm. Nämlich etwas über 60 Prozent in Deutschland. Mhm. Ähm, die Stadt mit der größten Zustimmungsquote war meines Wissens nach Essen mit über 70 Prozent. Finde ich schon bemerkenswert, weil es, weil dieses Referendum ja eigentlich das komplette Gegenteil ist, für das Deutschland steht.
3: Mhm.
0: Und ich, es, es irritiert mich stark, <lacht> dass. Türken, die hier in Freiheit und Wohlstand in Deutschland leben, sich für das komplette Gegenteil für ihr Heimatland entscheiden. Und, und ich frag mich, wie sie das begründen. Also, wo, welch, wel, welche Motivation dahinter steht. Das, das würde mich einfach mal interessieren. Sadistisch. Und, und, und. und <lacht> ich, ich will nicht sagen, wenn sie Ja gestimmt haben, sollen <lacht> sollen sie doch zurück nach Tür Türkei gehen. Das, das ist mir noch egal. Ich hoffe,
2: du würdest ich sagen, zurück in die Türkei und nicht zurück nach Türkei.
0: <lacht> zurück nach Türkei drinne rein. <lacht> ähm, aber es würde mich ein, ein, einfach interessieren, wo
2: es herkommt. Würde ich gern zwei Perspektiven zu so aufmachen und sagen, dass ich mir da überhaupt noch nicht mit mir selbst im Klaren bin, mhm. wie ich darüber denken soll. Das Erste ist, dass 60 Prozent natürlich dramatisch viel klingt, aber am Ende des Tages... Ähm, haben von den De Deutsch-Türken in Deutschland irgendwie 50 Prozent oder so nur noch, gewählt. nur noch einen, erstens nicht gewählt. Davon, von denen, die gewählt haben, haben dann, oder wählen wollten, haben dann 50 Prozent auch nur noch einen äh, türkischen Pass und durften wählen. Das heißt, am Ende des Tages hast du ungefähr 15 Prozent der Deutsch-Türken, die bei dem Referendum für Ja gestimmt haben. Und 15 Prozent Idioten hast halt in jeder Gesellschaft, so viel hatte die AfD hier auch schon. Da brauchen, da brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Das ist so das Erste, was ich hey, dazu ich sagen grad, also möchte, um das einfach mal so statistisch gerade zu rücken. Und dann, dann musst du ja noch
1: mal hingehen und, äh, sagen, wie viele von den, da kannst du nicht nur nicht nur Deutsch-Türken nehmen, sondern kannst du auch Deutsche nehmen, wie viele von diesen ganzen, ganzen Wählern äh, sind denn unzufrieden mit der Situation, in der sie leben? Auch Deutsch-Türken in Deutschland. So, und die sagen sich, oh, Demokratie fühle ich mich nicht wohl. Warum soll nee, ich denn ich and, andere äh, mit einer, äh, anderen Leuten <lacht> so eine Demokratie aufdrücken? Oder aber, es liegt einfach am, an, wie immer eigentlich an Mangelndem Informationsfluss. Die sind, äh, das, das ist einfach das, das Bildungsniveau, was da fehlt. Das wird Sicherheit. Ne? Also ich
2: ich das, glaube, dass die sich nicht dafür entschieden haben, die Demokratie abzuschaffen, sondern das als ihr gutes demokratisches Recht, was sie endlich mal wirksam wahrnehmen können, äh, betrachtet haben. Nämlich zu sagen, wenn die Mehrheit das entscheidet, dann ist das ja wohl sehr, sehr demokratisch. Und zwar unabhängig davon,
3: dass, sie dass ein, das, 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 der
2: outcome davon ein relativ undemokratisches system ist. Ja, genau, dass sie damit direkt ja ja, auf demokratie Ich glaube nicht, dass der demokratieverachtung haben. die Antriebsfeder ist, ganz im Gegenteil. Ja, aber, aber das, das ist, ist glaube halt ich, eher das Gefühl mal was auswirken zu können.
1: Richtig. Das ist ja auch ein einfach das ist ja auch ein einfaches Wahlsystem. <lacht> ja oder nein. Mhm. So und <lacht> da ist das ja hier in Deutschland ein bisschen komplexer und äh, wie auch überall. Ähm, da, wo die Bildung für das Wahlsystem irgendwo fehlt, hm. äh, kommen Wahlergebnisse raus, die einfach nicht dem entsprechen, was eigentlich in also den Köpfen überall. der Menschen... Äh, überall. Überall, genau. Was eigentlich daraus äh, kommen müsste, äh, was denn tatsächlich in den Köpfen der Menschen so vorgeht. Äh, was ein Mitgrund dafür ist, warum ich unsere Demokratieform einfach für überholt halte. Aber
0: gut. Die... Ganz, ganz kurzer Exkurs, wie wäre denn deine Demokratie?
2: Vor? Das soll jetzt das, ein ganz kurzer Exkurs Ich werden. wollte gerade sagen, das, das Problem ist... Ich wünschte, diese, ich wünschte, ich müsste schon Pipi machen. Ähm, nein,
1: aber ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, um es abzukürzen, die Frage habe ich mir schon ganz häufig gestellt. Ich weiß, ich weiß genau um das, um das Problem unserer, äh, unserer Form der Demokratie, aber ich kenne halt auch nicht die Lösung. Die Lösung ist eigentlich so um, weit umfassend, äh, du hast ein Bildungsproblem... Du hast ein, du hast ein Integrationsproblem. Leider ist es so. Und dann kommst du einfach vom Hundertsten ins Tausendste. Und ich gehe dann eher auch dahin, dass ich sage, okay, die Ursachenforschung betreiben und die Demokratie, so wie sie ist, gar nicht verändern. Weil die Demokratie, wie sie jetzt gerade ist, zu verändern und abzuschaffen und durch was anderes zu ersetzen, ist Quatsch. Da, da
0: brauchen wir nicht drüber reden. Also hätte, Aber, hätte, hättest du gerne schlauere Bürger, die unsere Demokratie besser bedienen können? Ja, weil sonst haben wir irgendwann Idiocracy. <lacht> Tut tu mir leid, ich
1: finde das gar nicht mehr so abwegig. Also das,
2: ich finde das total super, dass Korken das gerade so gesagt hat, denn ich habe ein noch nicht wirklich ausformuliertes weiteres Thema da auf meinem Zettel stehen, ähm, was sehr, sehr gut in diese Kerbe schlägt. Und das heißt bei mir nur äh, drei Ebenen von Politik. Ich will das ganz kurz ausführen, wo es herkommt. Meine Frau und ich saßen am Frühstückstisch und haben den Aufwachen-Podcast riesengroße Empfehlung gehört. Mhm. Und es ging zufälligerweise irgendwann um private versus staatlich finanzierte Kliniken. Und Natascha ist ja nun nicht ganz unbelegt, was das Gesundheitssystem betrifft. Mhm. Und wir haben angefangen zu diskutieren und dann dabei festgestellt, dass es ein Riesenproblem ist, auf mittlerer Skala Änderungen vorzuschlagen. <lacht> weil diese weil du wenn du darüber diskutierst, Änderungen vorschlägst, an denen so ein Shitload an winzigen Problemen dran hängt, die mhm. sich irgendwie komisch auswirken können und wo man wenn man nicht wirklich extrem tief im Thema steckt, nur Bullshit labert. <lacht> Aber das ist das Einzige, die, die einzige Form, auf der diskutiert wird. Und zwar sowohl, wenn wir jetzt hier zusammensitzen, mhm. als auch im Fernsehen, wenn die FDP, die AfD und die CDU zu Anne Will eingeladen werden. Das ist nämlich genau das Niveau, zu sagen, ja, es wäre ja vielleicht gut, wenn wir bei den Krankenhäusern Vorgaben machen würden, wie viele Pfleger wo eingestellt werden sollen. Mhm. Jetzt mal so ganz ja. außen raus. Das ist aber ein Niveau, was einfach nicht funktioniert. Weil es nicht praktikabel ist. Was funktioniert? Was funktioniert, ist im Kleinen anzufangen, im ganz Kleinen kommunalpolitisch. Da kannst du was reißen, da kannst du was ändern. Du kannst dich dafür einsetzen, dass in deinem Krankenhaus hier vor Ort die Arbeitsbedingungen irgendwie so gestaltet werden, wie es sein muss. Oder du kannst große Utopien aufmachen und sagen, ich möchte eine andere Gesellschaft, ich weiß doch überhaupt gar nicht wie, aber ich möchte, dass sie vielleicht in die Richtung geht. Und darum sage ich jetzt, wir sollten vielleicht einfach mal alle die Linke wählen. Das funktioniert auch. Aber das, was, das, das, was Korken eben gesagt hat, das über die Demokratie zu reden und darüber, wie wir vielleicht das Wahlsystem ein bisschen anders gestalten können, das ist in, in so einem, in so einem Graubereich zwischen funktioniert nicht und funktioniert, dass es nicht sinnvoll ist, darüber zu sprechen, meiner Meinung nach. Also ein noch nicht ausformulierter Gedanke. Aber ich wollte ihn gerade einwerfen, weil es so schön gepasst hat. Mhm. So, Diskussion beendet. Gehen wir. Ja, ich,
1: ich würde auch sagen, das sprengt den es sprengt tatsächlich den Rahmen. Also da kann ich da kann
0: ich drei Stunden auch drüber eine, philosophieren. Eine Folge für weil das, was du gesagt hast, hat so viel zum zum Kauen gegeben. Ja dass man das jetzt glaube ich in einer, in einer kurzen ich hab, 30 Sekunden Das Ding ist ich ich, ich komme äh, jedes, jedes Mal jedes mhm.
1: Mal wieder dazu dass man dass man sich selbst in Gedanken verliert und so mhm. sich seine Mindmap im Gehirn aufbaut äh, und dann Theorien dazu aufstellt ob man äh, ob das wirklich eher so in, in den Basics liegt äh, das Problem unserer äh, Demokratieform oder ob man die tatsächlich ersetzen kann durch etwas anderes Und dann kommt man vom hundertsten und mhm, tausendsten genau das, und, ja. und, und und dann fällt einem eine kleine Sache auf die einem komplett das Genick bricht ja entweder <lacht> das oder, oder man sagt dann einfach, okay, das sind so viele Dinge, die man jetzt anfassen muss, um das wieder mhm. ins Reine zu bringen, dass man es einfach lässt. Mhm. So, weil es einfach finanziell oder äh, auch wieder aufgrund mhm. von Dummheit nicht möglich ist. Ja.
0: Und Dummheit ist ein großes Problem.
1: Dummheit ist ein riesengroßes Problem. Ja.
2: Das sieht man in dieser Sendung. <lacht> Ja, Dummheit. Dummheit, was auch machen Männer ja. trinken Bier und halten sich für klug, klug. Vermutlich ist das auch ein Problem. Moment, ich, <lacht> ich
1: ohne, ohne mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, zähle ich uns aber doch schon zu den. Mm, jetzt sag nichts Falsches. Nee, ich bin jetzt mal realistisch. Aber wir zu sind mindest, <lacht> mindestens in den oberen 30 Prozent Deutschlands.
2: Mindestens. <lacht> Ja, also wir können Mikrofone bedienen und Dinge ja eben ins Internet hochladen. Also, einigermaßen elaboriert also Klingen wir, wir bewegen grammatikalisch korrekte Sätze formulieren. Ganz meistens. spontan. Wir, wir bewegen
1: uns im oberen Drittel. So ganz grob. Was das Bildungsniveau wollen was mal hoffen, Von aber es ist, allem, auch, aber es ist
0: sicherlich auch noch ordentlich Luft nach oben da. Ja, ja,
1: natürlich ist immer Luft nach oben, aber ich, ich will aber daran jetzt auch nicht geht, zu, aber daran und, und, zu und sagen, ladi da, seht uns an, wir sind die ganz tollen Menschen. Ich finde, und, du solltest dich äh, so
2: weit aus dem Fenster lehnen, wie du kannst. Okay, wir gehören zu den oberen 10.000. <lacht> ja, top. Auch gehaltstechnisch. Die, die Top-Influencer des Logan Primel Podcasts. <lacht> also, die Top-Influencer dengeln sich jetzt noch so ein blondes rein, wie ich gerade festgestellt habe.
0: Ja, es ist nämlich mhm. ein Bier der Marke Crew Republic.
2: Das ist ja quasi Ex dann schon Mainstream-Craft-Bier. Es ja.
0: riecht noch süßer als das vorige. Mhm. Es ist ein Wet Hop Bier Experimental Line. Wow. So, der Klappentext besagt folgendes. Es ist weit nach Mitternacht. Alles ist dunkel. Nur in einer kleinen Brauerei brennt noch Licht. Die Crew hat sich versammelt, um, exp um zu experimentieren. Keine neue Hopfensorte, keine Rezeptidee bleibt verschont. Doch nur das Beste kommt in die Flasche. Biere mit dem X auf dem Etikett haben wir zum ersten Mal gebraut und keiner weiß, ob es die noch einmal geben wird. In diesem uh. Sinne Straight Edge Prost. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Bier reingeschmacklich noch ungefähr 400 Mal auf dem Markt gibt. <lacht>
1: Es hat irgendwas Chemisches. Ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht beschreiben, aber. Nee, da ist mir zu so viel Spüli drin. tut mir leid. Ja,
0: da wurde die nicht richtig ausgewaschen.
2: Ich bin auch eher wieder auf dem unteren Ende der Bierskala dieses Podcasts. Das sind 5,5 Prozent. Und bevor wir jetzt große
0: Bewertungen ähm, aufsagen, gibt, gibt es hier auf der Flasche am Hals noch so ein kleines Taste O-Meter angezeigt. Das sind ähm, fünf Kategorien, in der es jeweils von einer bis fünf Flaschen geht. Und
2: was soll man da machen? Ankreuzen, Foto machen, hinschicken? Nein. Oder?
0: Das, das ist schon vorausgefüllt, damit wir wissen, wie das schmeckt. Ach so. So. Warte, warte, sag nichts. Es sind fünf. Was? Fünf? Flaschen.
2: Ja, genau, was uns sagen soll, das schmeckt sehr, sehr gut. Nee, Moment, es, es, es geht hier
0: um, um Sachen wie Color, da kannst du von ein bis fünf F Flaschen geben. Und Color ist auch was,
2: was man dann in deinem Preamp zum Beispiel einstellen kann.
0: Genau, da gibt es noch Bitterness, Hoppiness, Maltiness und Awesomeness. Ja. <lacht> Awesomeness ist beim Bier ganz wichtig. Ja. Ich
2: finde das ziemlich unawesome, muss ich sagen.
0: Ja, es hat hier aber fünf Sterne, du bist leider <lacht> falsch. <lacht> <lacht> Color, ein, ein Bier, Bitterness, zwei Bier, Hoppiness, vier Bier und Mortiness, ein Bier.
2: Erinnert, erinnert ihr euch an die Daumenbewertung in alten TV-Zeitschriften. Mm. Action, Erotik, Spannung, ja. Humor. Und den Movie-Star. Ja, genau. Der alte also TV-Movie-Lese. Also, ich finde, dass dieses Bier deutlich zu viel Action hat, dafür, dass es bestimmt auch 2 Euro gekostet hat. Erotik hat es auch nicht besonders viel. Humor vielleicht. Einfach weil sie da drauf geschrieben haben, dass es ein besonderes experimentelles Bier ist und wie du sagst, dass es relativ beliebig schmeckt. Und besonders spannend ist es auch nicht, denn sobald ich es runtergeschluckt habe, ist es weg aus meinem Gaumen. Ich war
0: grad es schmeckt sie aber un unerfreulich, finde ich.
1: Ja, es schmeckt wirklich so wie den Rest aus dem Kessel gefegt und zwar aus jedem Kessel und in eine Flasche gepresst. Tafelbier quasi. Nix drauf gemacht für nicht trinken.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, also, also gut war das wirklich nicht. Nee. Schämt euch, Crew Republic.
2: Okay, und jetzt darf noch jeder, wo wir gerade schon auf diesem Niveau angekommen sind, den Film nennen, mit dem er dieses Bier vergleichen würde. Die lange Pause schneide ich dann am Ende des Tages raus, damit okay. das wirkt, als würden wir sofort wissen, was wir darauf zu antworten ähm. haben. Ich, würde, ich möchte mal vorlegen. Heißt der The Box? Ich
1: glaube, er heißt The Box. <lacht>
2: Elaboriere das.
1: Ähm, verwirrend. Ähm, ey, anfänglich okay. Mhm. Dann verwirrend. Dann zum Einschlafen. So. Wie der Film, so das Bier.
2: Mhm. Oh, wenn man aufstößt, dann schmeckt das wirklich ganz unangenehm nach Plastik. Das meinte <lacht> ich ja mit chemisch. Mhm. Gut, das ist jetzt ein Gefühl, was Lars niemals nachvollziehen können. Eben. Leider nicht. Denn Lars kann ja bekanntlicherweise nicht rülpsen.
0: Nee. Schade eigentlich. Ja, du du guckst komisch, ja, ich kann nicht rülpsen. Das ist abgefahren. Ich rülps ungefähr zweimal im Jahr und dann auch völlig unkontrolliert. Hat, hat schon mal jemand versucht,
1: so ein bisschen Druck auf deinen Magen zu geben? Wenn Pass, passiert nichts. Kommt nix. Es kommt eher hinten raus? Kommt eher hinten raus, ja. Ja, okay, alles klar. Ja, also eher, eher
0: hinten als oben. <lacht>
1: Abgefahren. Ja, aber die, die ganzen craft die haben ja sowieso nicht so viel Kohlensäure, von daher.
0: Die meisten. Was ich stimmt. sehr befürworte.
2: Also mir ist tatsächlich immer noch kein konkreter Film eingefallen, aber ich würde sagen, es ist ein ähm, Experimentalfilm, bei dem alles schief gegangen ist, der dann am Ende des Tages so langweilig ist, dass man ihn ausmacht, bevor er zu Ende ist. Ich würde
0: sagen, es ist Bibi und Tina 2. <lacht> Sag nicht, du hast den gesehen. Für Erwachsene eher scheiße. Oh. Kinder finden es aber trotzdem cool. A, weil es ein Film ist und B, weil T Bibi und Tina dabei sind. Und für Erwachsene macht es aber trotzdem Spaß, wenn Olli Schulz dabei ist. So. Aber Kinder haben jetzt nichts mit dem Bier zu tun.
2: Kinder finden es gut, weil es ein Film ist und weil Bibi und Tina dabei sind. Also, äh... Kinder die Transferleistung ist, Erwachsene finden es gut, weil Alkohol dabei ist und hopfen. Okay, ja, genau. <lacht> Aber das war's dann auch schon. Ja. Hm. Okay. Ähm, wollen wir noch kurz über die letzten Glanzleistungen des Präsidenten, dessen Namen nicht genannt werden darf, reden? Den, der ist ja jetzt irgendwie Everybody's Darling, weil er einen Flugplatz bombardiert hat und the mother of all bombs abgeworfen hat. Ich muss ganz, hat.
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen, ich habe so so ein Hashtag Trump Ausschalter, weil ich mhm. einfach ich ich, ich, ich ertrage das einfach nicht mehr und versuche einfach möglichst wenig von diesen Menschen in mich aufzunehmen über die nächsten vier Jahre, in der Hoffnung,
0: dass es dann einfach aufgehört hat Ja, und die Welt noch da ist. Ich habe ich hab mir auch überlegt, ob ähm, das Bombenabwerfen in Syrien nicht vielleicht sogar eine seiner besseren Entscheidungen war.
2: Das finden sie ja gerade alle und ich bin da so befremdet drüber, wie es sein kann, dass irgendjemand dadurch beliebter wird, irgendwohin Bomben zu schmeißen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob er die Bomben möglicherweise auf den richtigen schmeißt. <lacht> und ich finde auch diese Berichterstattung so befremdend, dass sie, dass alle, und zwar alle, bis zur Bundesregierung in der Bundespressekonferenz der Meinung sind, ja, das ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Alter, wenn das eine nachvollziehbare Entscheidung war, dann hätte man seit sechs Jahren Assad bombardieren können. Seit sechs Jahren hätte man das machen können, wenn das so einfach und nachvollziehbar ist, verfickt.
0: Ist ja die Frage, ob man das sicher denn machen sollen. Also, unabhängig davon, ob ich das richtig oder falsch finde, mhm. vielleicht ist, ist das einfach mal irgendwas, was irgendjemand mal machen muss, damit dieses ganze Dilemma ein Ende hat. Ja, aber ganz ich, ehrlich. Ich, ich bin mir absolut nicht sicher. Und, 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 mhm. ich, und ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Es, es ist auf jeden Fall mal ein, ein Weg, damit irgendwann mal in eine andere Richtung eingeschlagen. Also ich finde, das, die
2: Weltgesellschaft ist kaputt, wenn man sein Image dadurch aufbessern kann, irgendjemanden zu bombardieren.
0: Das, es, es, geht ja, also es ging da jetzt also zumindest aus meiner Sicht nicht darum, sein Image zu verbessern. Aber das,
2: das war doch der Effekt. Ursula von der Leyen saß bei Schlag mich tot an der und hat gesagt, ja, das ist nachvollziehbar. Und der Tenor war, ja, jetzt handelt Trump wie ein Präsident. Ey, fuck you.
1: Ich wollte gerade sagen, also letztendlich ähm, ist Trump auch nicht mehr als eine, eine Marionette. Es war eine ziemlich das geistig nicht. Kranke. Doch. Der ist also doch der, nie
2: da. Wer soll
1: den, wie, wo, wann sollen die den denn steuern? <lacht> ähm, ich, ich, das ist in jeder größeren Regierung so, da gibt es zwar einen, der hat zwar seine Ideen und möchte das auch alles durchsetzen, aber letztendlich sitzen da ganz, ganz viele Menschen dahinter, die sich wirklich einen Kopf drum machen, was getan und gelassen werden kann.
2: Nee, das ist nee und, und, so.
1: und, und ich glaube genau, die, das ist
0: das Problem. Die sind alle unbesetzt, die Posten.
2: Trump wird gesteuert von Bannon, ist okay. Okay, Aber, aber Bannon hat er jetzt auch so ein bisschen zur Seite geschoben. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber ich gebe ich geb dir recht, man kann, man kann nicht zum zum
1: zum Helden gemacht werden, nur weil man anfängt, äh, irgendwelche Länder zu bombardieren. Ähm, Sehe ich, seh ich ganz ähnlich. Ähm, aber das liegt auch nicht an Trump. Trump ist jetzt dann in dem Fall auch eher ein, ein Sündenbock. Guck dir alle Republikaner vor ihm an. Was haben die denn anders gemacht? Und zwar kurz nachdem sie ins Amt äh, gekommen sind. Nichts anderes. Der zweite Busch hat auch nichts anderes gemacht, als äh, den Irak äh, nochmal mal äh, unter die Fittiche zu nehmen und äh, dann auch nochmal mal äh, sich ums Öl in Kuwait also zu kümmern. Also der zweite also,
2: Busch hat jetzt nicht, hat jetzt nicht so viel Entscheidungsspielraum.
1: Nein, es ist schon richtig, aber äh, letztendlich wiederholt sich das ganze Spiel. Und wo
2: du es aufbringst, die Parallele und da, auch da. Irritiert mich die Berichterstattung und diese einhellige Freude der Bundesregierung darüber, dass da jetzt endlich mal was passiert. Die Parallele zum Irakkrieg, der hat jetzt Massenvernichtungswaffen, da müssen wir ja. unternehmen, die drängt sich mir auf. Ich ich will wirklich nicht auf den Zug aufspringen zu sagen, ja, das, äh, das ist inszeniert gewesen von von äh, den syrischen Rebellen da, oder da wurde ein Chemielager der Rebellen getroffen und das sieht jetzt so aus, als hätte Assad will ich überhaupt nicht, aber einen Tag später mit Sicherheit behaupten zu können, dass dieser Angriff von Assad durchgeführt wurde und mit so einer Sicherheit, dass ich danach einen Militärschlag anordne, Gut. während ich 11.000 Kilometer davon entfernt in meinem weißen Haus oder auf dem Golfplatz sitze. Ja gut, aber, das, aber das ist halt ich, nicht ich, realistisch. Die, die, die,
0: diese Gasangriffe, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Das darf man jetzt ja nicht vergessen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, da fand ich den den Beitrag aus dem äh, Internetmagazin mit dem äh, D und P <lacht> ziemlich gut <lacht> zu dem Thema, wo wo der einfach geschrieben hat: Mein Gott, ganz ehrlich. Das ist ein Gasangriff gewesen. Wir bombardieren hier uns gegenseitig mhm. mit Raketen und Marschflugkörpern und Granaten und von morgens bis abends machen wir nichts anderes, als mhm. uns äh, zu beschießen. Ja, mal ganz ehrlich, jetzt hat jemand einen Giftgras, äh, Giftgasangriff gestartet. Das soll jetzt ein Grund sein, um sich einzumischen? Also ganz ehrlich, ich finde jede Art von Waffennutzung ein Grund, sich das ganze Thema anzugucken. Ja, du so, kannst, du kannst einen Giftgasangriff nicht als Aufhänger nehmen. Das ist, das sind alles Waffen. Ja. Das ist nur weil irgendwo in irgendeinem Dokument steht, dass das absolut laut äh, Menschenrecht und Weltrecht und alle möglichen verboten ist, ist das
0: nichtsdestotrotz genauso eine Waffe wie jede Bleikugel, die irgendwo durch die Weltgeschichte fliegt. Nur noch ein bisschen grausamer. Wenn du langsam er erstickst, anstatt von einer Bombe direkt zu Hackfleisch gebombt zu werden.
1: Ja, durchaus. Aber also ganz mal ganz, ganz neutral und nüchtern betrachtet, ist es einfach nur eine
0: Waffe, wie jede andere auch. Die nichts anderes tut, als andere Menschen zu töten. Ja, aber also ich es aber trotzdem schon, also es hat mich schon bewegt, diesen Haufen toter Kinder zu sehen, die offensichtlich er erstickt sind. wo ich schon sagen, also da muss jetzt so langsam mal einer was machen. Also das, weiß, so Mann, was, was für eine, in, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass man, dass, dass es so weit kommen muss, also, dass, dass in, in meinen Nachrichten hm? Stapel von toten Kindern ge gezeigt werden müssen. Also was, was ist passiert mit der Welt? Ja, aber so, aber
2: das ist, das ist nicht im letzten Monat passiert. Nein.
0: Nein, nein. Aber, aber es, 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 ist wieder passiert und da, und, und da muss ja. ja jetzt mal irgendwas gemacht werden. Und das Dieser,
2: und Wir haben, ich kann ihn auch nicht auflösen, aber wir haben diesen Syrien-Konflikt seit sieben Jahren vor sich hin blubbern. Ja. und vor sich hin blubbern heißt in diesem Fall, dass wir Kinder haben die den gesamten Teil ihres bewussten Lebens in Bürgerkriegszuständen verbracht haben, die nichts anderes kennen, als vor Bomben zu flüchten, während die Städte, durch die sie flüchten, zu Klomp verarbeitet werden. Diese Situation haben wir im Jahre 2017 mit der UNO, mit funktionierenden äh, Gesamt die gesamte Welt betreffenden Institutionen, in denen man angeblich irgendwas verhandeln kann, da kann so ein Konflikt in dieser Intensität und mit diesen Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft einfach sieben Jahre vor sich hin blubbern. Und das und jetzt, jetzt, weil du in deinen Nachrichten einen Haufen toter Kinder hast, kann man sich damit hervortun, von 11.000 Kilometer entfernt den Befehl zu geben, da jetzt mal auf dem Flughafen eine Bombe drauf zu schmeißen. Wo ist denn der Unterschied? Es gibt halt einfach keinen Unterschied. Da, da ändert sich nichts.
0: Nee, und vor allem. Nee.
1: Und jetzt
2: ist es aber eine Nachricht. Was soll denn die Scheiße?
0: Aber es, es ist ja offensichtlich aber auch die letzten sieben Jahre vom Zugucken auch nicht besser geworden. Die sind aber alle ja, aber nur. Also mit Krieg wird nicht besser und ohne Krieg auch nicht, oder was? Offensichtlich
1: nicht. Die sind aber alle nur um ihren eigenen. Vorteil bedacht. Natürlich. Guck doch mal in Amerika äh, in in Afrika. Jetzt oh, mal die Themenwechsel. Nicht, Die die ja es ist kein Themenwechsel. Mhm. Es ist einfach nur in Bezug auf die Medien, was meinst du, was in Afrika kriegstechnisch für Mist abläuft? Jeden Tag. Der gleiche Mist, der wie Flo gesagt hat, die letzten sechs Jahre in Syrien auch stattgefunden hat. Und das ist Gut, auch, Syrien das ist, ist auch noch mal eine Edition schlimm. mehr, aber es ist genauso schlimm, aber nur, weil Afrika gerade nicht in den Medien ist. Afrika ist, wenn man die Taz nicht liest, sowieso nie in den Medien. So, nie. aber ganz ehrlich, dann, dann guckt hier kein Schwein drauf. Da da so schlimm es klingt, aber es interessiert sich keiner dafür. Weil etwas in den Medien ist, interessiert man sich dafür... Und genau deswegen
0: reden wir jetzt auch über das Thema Syrien. Woher soll es denn auch der gemeine Mensch sonst wissen, wenn wenn es nicht in den Medien ist? Das ist das ist vollkommen korrekt. Ich ich aber durch, wo, durch, wo durch die Welt immer machen jeden einen Kontrollbesuch. Ich, ist alles klar, Ich wollte wollt jetzt gerade, wollt
1: nur Flo irgendwie ein bisschen äh, <lacht> herausnehmen, <lacht> zurückholen, äh, zurückholen <lacht> weil, weil er einfach sagt so, ey, da gibt es seit X Jahren äh, irgendwo Trouble und genau das gleiche <lacht> findet da so lange statt und es wird nichts gemacht und es wird aber trotzdem äh, äh,
0: sporadisch darüber berichtet und jetzt auf einmal passiert was. Und, und das ist so. doch schlimm, dass das seit Jahren so ist und man muss doch irgendetwas tun. Um, um, die Situation zu ändern. Und irgendwo muss man natürlich damit mal anfangen, ne? Ob da aber jetzt Bomben abwerfen der richtige Weg ist, das sei dahingestellt. Richtig, vielleicht aber, 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 man aber man sich muss man irgendetwas anderes versuchen. Vielleicht unterhält man sich erstmal vielleicht auf der so Partei ein, der... pulsgeladener, orange, orangefarbener Mann mhm. mit dem sehr scharfen Finger am, am Abzug. Der richtige ist, um das Problem zu lösen, sei dahingestellt. Nein, nicht. Es aber als in Initialzündung einfach mal etwas anderes zu machen, unabhängig davon, dass vielleicht Bombenwerfen nicht die richtige mhm. Entscheidung war, aber überhaupt darauf zu reagieren, war, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Ja, ähm,
1: im ersten Step wäre aber vielleicht, glaube ich, doch
0: noch richtiger gewesen zu sagen, hey komm,
1: wir setzen uns mal mit ein paar ganz klugen Köpfen zusammen und gucken mal, wie wir die Situation jetzt in den Griff kriegen. Ähm, weil das wird in jeder anderen Richtung auch gemacht.
2: Ich glaube nicht, dass es eine in den Griff kriegbare Situation inzwischen mehr ist. Ich glaube, dass dieser Konflikt, in dem 70 Kriegsparteien beteiligt sind, die unterschiedliche Dinge wollen und von unterschiedlichen ausländischen Mächten unterstützt oder bekämpft werden, nicht an einen Tisch zu kriegen sind. Aber ich weiß, dass es eine Sache gibt, die sinnvoll wäre, um zumindest für die Zivilbevölkerung in diesem Land irgendwie den Druck rauszunehmen. Und das wird seit Jahren diskutiert und nicht gemacht. Und das ist schlicht und ergreifend eine Flugverbotszone über diesem Land. Das ist das Einzige, auf das sich irgendwie alle Militärs einigen können, aber was politisch einfach nicht durchsetzbar ist, weil je nachdem, wer diese Flugverbotszone kontrolliert, also Russland oder die USA, irgendjemand pissig ist. Ja... Und ansonsten habe so, ich da auch nichts zu, zu sagen. Aber es
0: ist, so, es ist so schwierig. Es ist so dermaßen schwierig. Ja, weil, weil, weil in Syrien ja auch offensichtlich eigentlich jeder irgendein Teil vom Kuchen haben will. Ja. Da sind, da sind ja so, so viele Parteien dran beteiligt, die in irgendeiner Weise Ansprüche stellen, dass, die, dass es nicht zu lösen ist, ohne dass irgendjemand offensichtlich verliert.
2: Und dann hast du da auch noch den IS drin. Ich habe ja, hab gerade diesen, hab diesen merkwürdigen Gedanken gehabt, dass das ein bisschen so ist, wie alle Superhelden und Superbösewichte in einen Pot zu werfen und dann ist irgendwo noch der Joker da drin, der einfach nur die Welt brennen sehen will.
1: Ja. <lacht> Avengers 5, ey, Age of Syrien. Ja.
0: <lacht> Echt? Ja, ja. 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 Das, das, das finde ich auch so irritierend, wenn, wenn man dann berichtet liest, wie... Ähm, wie der islamische Staat über die Jahre eingedämmt wurde und dann über die Erfolge von Assads Truppen gesprochen wird, aber gleichzeitig daneben steht, was, was für ein absolut schrecklicher Mensch Assad doch ist. Das finde ich irgendwie so, so gegenläufig eigentlich, wenn man da irgendwie nicht so, so sonst, ich find's, sonst, ich find's. sonst nicht mit, mit umgeht, um dass schlechte Menschen auch irgendetwas, würde ich sagen, Konstruktives machen, aber zumindest irgendwas leisten, was als Erfolg
2: tatsächlich wird. war, glaube ich, von Anfang an das Problem, dass sich niemand wirklich entweder klar für oder gegen Assad ausgesprochen hat einfach weil Assad ganz offensichtlich ein sehr, sehr böser Mensch und ein furchtbarer Diktator ist und auch gewesen ist, aber es keine Alternative zu ihm gab. Das und das, das sieht man jetzt. Es gibt keine Alternative, die du da installieren kannst.
0: Das, das hat sich ja auch so eher schleichend herausgestellt, dass Assad doch nicht der ist, wo man vielleicht vor 15 Jahren noch gedacht ist, hat, dass er es ist. Wurde er, glaube ich, zu Anfang, zumindest sind das so meine Erinnerung eigentlich irgendwie als sehr moderner Mann, im Westen ausgebildet, eine mhm. ne schöne Frau, eine Familie, irgendwie so irgendwie ganz modern und dann hat das so langsam immer weiter gekippt. Erst hat er gesagt, okay, dann hat er einen schlechten Tag gehabt oder irgendwie. Mhm. <lacht> weißt du, das, 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 einfach, okay, das war ein Ausrutscher, dann wurden die Ausrutscher aber immer mehr und irgendwann waren die Ausrutscher die Norm. Mhm. Und dann hat, hat sich das Bild plötzlich gekippt, ohne dass sich die Meinung nicht sehr verzögert dahin geändert hat. Ich finde es halt einfach mittlerweile um das
1: mal ganz allgemein zu betrachten, mhm. super ermüdend. Mhm. Wir das trifft es genau Han wir, wir Ja, weil wir hangeln uns im Nahen Osten einfach nur von Land zu Land und von Konflikt zu Konflikt. Mhm. Und das über Jahrzehnte hinweg. Das, da kriegst du einfach keine Ruhe rein. Du kriegst da keine Ruhe rein. Mhm. Von, vom Irak wieder nach wieder in Irak und dann nach Afghanistan und nach Syrien Iran. und Iran und die, die, man dreht sich da echt nur im Kreis, so weil da mhm. ein, ein Idiot nach dem nächsten meint, er muss da den großen äh, Dicken markieren äh, und dann kommt ein Amerikaner daher und ein Russe und meinen, das kriegen wir schon in den Griff und
0: ja... Vielleicht sollte man einfach mal das ganze Öl abpumpen und gucken, wie es dann aussieht. <lacht> ja,
1: vielleicht, ja, den sich selbst überlassen ist auch eine ganz schlechte Idee. Wir
0: sehen dann, nee, was... Also, also nicht den sich selbst überlassen, <lacht> aber einfach mal den ähm, Entscheidungsfaktor Öl irgendwie aus, aus der Gleichung rausnehmen. Aber ganz ehrlich, so das der Nahe
1: Osten...
2: Da, darum geht darum es doch dem Typen, der damals aus welchem Grund auch immer gegen Assad aufgestanden ist und einen Bürgerkrieg angezettelt hat, dem ging es ja nicht um das Öl. Nee, Klar, aber ich, ich weiß genau, was du meinst, dass das man dann vielleicht da keine Stellvertreterkriege mehr drum führt. Ja,
0: genau, das, sondern dass das, wenn ein Stellvertreterkrieg hm. geführt wird, dass er aus humanitären Aspekten geführt wird und nicht aus hm. wirtschaftlichen. Aber das,
2: das, das wird es ja nicht mehr. Ich glaube nicht, dass der Faktor Öl immer noch so, so relevant ist. Die USA können sich mit Fracking selbst versorgen. Und Russland ist nach Saudi-Arabien die größte Ölmacht der Welt. Das interessiert die doch inzwischen einen Scheiß.
1: Wollte ich gerade sagen. Also, ich glaube nicht, dass das dass irgendwo auch, auch heutzutage rein technologisch sind wir nicht mehr auf dem, auf dem mhm. Stand, wo Öl es hat immer noch einen ganz, ganz großen Stellenwert. Mhm aber nicht mehr
0: den wie vor 40 50 Jahren ist einfach nicht mehr so gut das macht das das macht sein und nicht so es ist ja auch es ja auch, ist es ja auch, auch irgendwo ein, Stellver ein, ein Stellvertreterkrieg der zwischen zum Beispiel Amerika und, und, und Russland geführt wird
2: und zwischen Saudi Arabien und dem Irak
0: genau da da da, da ist ja quasi sag ich mal der Syrien zum Beispiel das Scheidungskind, wo der die, die USA und äh, Russland gleichzeitig dran rütteln. Mhm. Und jeder meint, etwas anderes sei das Richtige. Und das ist schwierig und wird, glaube ich, auch in absehbarer Zukunft keine Ruhe reinkommen in so einen Konflikt. Das ist so
2: eine unglaublich unbefriedigende Perspektive. Ja. Weil man ja auch sagen könnte, okay, fuck it. Das ist so ein Haufen Scheiße da. New Good. Entweder das oder okay, das, das die Interventionen des Westens haben da noch nie zu irgendwas Gutem geführt. Wir, wir ba bauen jetzt eine riesige Mauer drum, das könnte vielleicht Trump machen. Ähm, <lacht> Der ist prädestiniert mit richtig. solchen Ansagen. Und, und dann überlassen wir die, die nächsten 30 Jahre einfach mal sich selbst und gucken dann mal, was übrig geblieben ist. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch, das ist ja, nachdem du da erst die Kacke zum Dampfen gebracht hast, mhm. in der historischen Perspektive, auch keine verantwortungsvolle Position mehr und vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass du da ja auch wirklich dann einfach Menschen hast, die Hilfe brauchen.
0: Ja.
1: Ich lehne mich nochmal aus dem Fenster Oh, das und, finde ich sehr gut. Und äh, behaupte nochmal, aufgrund von Religion und Geschichte ähm, ist der Nahe Osten uns einfach immer noch 500 Jahre hinterher. Also die, die, die profitieren zum, zum großen Teil von dem, was, was, was die westliche Welt und der Rest der Welt so vorgibt und vorlebt, ähm, aber letztendlich sind die immer noch in ihren Kreuzzügen unterwegs
0: ähm, und die, 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 das ist doch nur ein Hauen und Stechen. Ja, aber es, es, es sind ja Leute offensichtlich in der Lage, deren Religion richtig zu verstehen. Einige, wenige
1: ich glaube, einige der meisten. Ja, und dann gibt es aber auch genauso wieder so eine, so eine Handvoll Idioten, gab es hier äh, zu unseren äh, schlimmsten Zeiten auch mal. Einige wenige, die das äh, alles irgendwie dann doch ein bisschen zu ernst genommen haben und dann eben halt für Trouble gesorgt haben. Aber äh, wenn man mal ehrlich ist, den Trouble hier bei uns im Land hat man auch irgendwie in den Griff gekriegt. Zwar auch ganz
0: drastisch, aber man hat ihn in den Griff gekriegt. Ich glaube, das ist bei, bei denen auch einfach irgendwie ein Standortnachteil, sag ich mal. Die leben halt in einer echt beschissenen Zone der Welt, wo es irgendwie sehr trocken ist, sehr wenig Wasser gibt ja. und, und sich da von der Natur aus schon Konf Konflikte und Defizite ja, für sein. Regionen ergeben. Sodass es da einfach von, von Natur aus schon einfach mehr Konfliktpotenzial gibt. Und, und dass vielleicht auch die Angst irgendeinen Irgendein Defizit zu haben, da immer so schwer mitschwingt, dass man schon gleich immer in so einer, wie will ich sagen, Grundaggressivität, aber in so einer ähm, Grundaufpumphaltung dasteht. Naja, das, was, was sie zum, zum, zum Leben irgendwie für sich gefunden haben, ne, zu verteidigen, ne? Ja, weil die, die, die sind ja schon recht <lacht> abhängig von Importen, sag ich mal. Und das. Ist ja immer schon ein Problem, wenn ein Land so sehr auf Äußerlichkeiten oder von, von äußeren Faktoren abhängig ist, bringt das ja immer schon viel, viel Unruhe rein.
2: Oh, jetzt habt ihr aber ja, man, ja, man zwei sehr ordentliche Themen irgendwie in den Topf geworfen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in der Lage bin, das irgendwie einzuordnen oder da irgendwie was dazu zu sagen.
1: Ey, das Problem ist, man, man, kommt, man kommt halt immer, immer schnell von, ja. von einem zum anderen. Und äh, Weltpolitik, wenn das so einfach wäre, dann äh, hätten
2: wir auch und keine könnte, Probleme. Dann könnte Trump das auch.
1: Dann könnte Trump <lacht> das auch, richtig.
2: Wer hätte gedacht, dass äh, Weltpolitik so kompliziert ist?
0: Da mache ich doch mal das allerletzte Bier. Auf. Oh.
2: Und ich würde ja fast vorschlagen, dass wir dann den Brexit und die Neuwahlen da und meinetwegen auch Frankreich einfach mal die Länder sein lassen, die sie sind und ja. in den dritten Block fortschreiten. Das
0: würde ich sagen. Das war eben so, so einen ganz harten Cut machen. Okay. Und weg vom Stammtisch hin zum Konsum.
3: Die Helmut-Frage.
2: Ich habe mir tatsächlich... Ein Helmut Schmidt-Hörbuch heruntergeladen, aber noch nicht gehört. Oh, welches denn? Äh, seine Gespräche mit, wie heißt er denn, dem Chefredakteur der Zeit. Okay. Ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt, obwohl ich ihn eigentlich ganz gerne mag.
0: Ja. Nennen wir ihn einfach den Chefredakteur, den der, Chefredakteur der Zeit. Den Chefredakteur
2: der Zeit, ja. Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt heißt das auf jeden Fall. Das ist auch das Einzige, was ich über die Helmut-Frage sagen kann, denn ja. der eine Helmut ist leider nach wie vor tot und die Ausgabe der Zeit liegt immer noch unten und ich überlege immer noch, ob es komisch ist, äh, sie in irgendeinen Rahmen hier zu hängen. <lacht> und der andere Helmut lässt nichts von sich hören.
0: Traurigerweise.
2: Oder weißt du irgendwas über einen unserer Helmuts?
1: Tatsächlich nicht. Ich, nö. Wie gesagt, man lässt nichts äh, von
0: sich hören. Das ist äh, Helmut Kohl auch schon lange eingefroren.
2: <lacht> ja, bis, bis der bis zur Mitte durchgefroren ist. Ich meine, ich mein die ich mein Krustase mein bringt das an seine Grenzen. Wir, wir beschweren uns
1: hier äh, darüber, dass wir von ihm nichts hören, aber wir haben ja lange von ihm gehört. <lacht> das ist ja nicht so.
0: Äh. No news I good news. Mm.
2: Als wir mit dieser Frage angefangen haben, war das wirklich noch besser, ne? Ja. Als der wichtige Helmut noch gelebt hat, war alles besser.
0: Ja. Und der andere wenigstens doch von sich hören
2: lassen ja. hat. Genau. Hast, du, hast du einen Vorschlag, durch welchen Namen wir den Namen in der Helmut-Frage ersetzen könnten? Tatsächlich aber hat er das muss halt wirklich ja, gut funktioniert. Aber er
1: muss, er muss ja genauso viel Sympathie haben, finde ich. Also man kann das jetzt nicht durch irgendwie einen x-Beliebigen ersetzen. Mhm. Also
0: Genauso, genauso sympathisch sein Pff, ist schwierig, ne? Ja, es müssen auch mindestens zwei mit dem gleichen Namen sein. Also mit Trump
1: sympathisiert man nicht, aber es gibt Donald Duck und Donald Trump, die sind ungefähr die gleiche Liga.
0: Neues
2: aus
1: Entenhausen und Neues <lacht> aus Washington.
2: Ja, genau. <lacht> Die Donald-Frage finde ich aber irgendwie ein bisschen unangenehm. Nein, es,
1: das ist auch voll, vollkommener Quatsch. <lacht> Streich das. Das ist, das ist vollkommener Blödsinn. So, ich muss jetzt an diesem Ding
2: riechen hier. Oh, ja, oh, oh. Du, hast, du hast auch noch nichts davon vorgelesen, Lars. Wir haben heute drei helle Biere. Das ist eine ja. Premiere. Ne? Sonst haben wir immer nur diese braune Plörre.
0: Oh, also das ist jetzt hier übrigens ein Heimspiel. Das, das Bier schmeckt also super. Was kommt äh, aus dem Horst? Es, nee, es ist die, Bre die Bremer Braumanufaktur. Oh. Ah, der, der Hopfenfänger, ein India Pale Ale. Der Klappentext besagt, im 18. Jahrhundert entwickelten englische Brauereien ein bitteres, obergäriges Bier namens India Pale Ale. Stark im Alkohol, mit viel Hopfen gebraut, konnte es den langen Seeweg nach Indien unbeschadet überstehen. Eigentlich sollte es dort mit Wasser verdünnt
2: werden. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> genau das diesen Text hatten wir schon mal, nur in viel witziger fällt mir dazu gerade ein.
0: Mhm. Ja. Aber ich kann mal machen, muss man aber nicht. Rettet so ein bisschen. In diesem Sinne.
2: Prost. Was mhm. zieht einem so ein bisschen den Gaumen zu, ne? Jetzt gerade so nach den süßen Bieren, die wir davor getrunken haben.
1: Ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich ein bisschen Honignote mit drin. Honig? Honig.
2: auch dieses Bier überzeugt mich nur bedingt, muss ich sagen ich bin ja sowieso eigentlich grundsätzlich kein so großer Freund des Pale Ales ich würde sagen, das gehört zu den besseren, die wir bisher hier bis getrunken haben
1: vielleicht liegt es auch einfach
2: an der Menge, die du getrunken hast <lacht> <lacht> ah, das war beim letzten Mal schlimmer <lacht> Aber das kickt mich jetzt auch nicht. Mhm. Ich könnte da jetzt auch wirklich nichts, nichts Besonderes herausschmecken.
0: Nee, also... Unaufregend, sag ich mal.
2: Sehr.
1: Also man kann das trinken. Das äh, mhm. soll jetzt nicht nee, das, 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 das ist okay. Na, ich finde, man tut, kann tut nicht alle weh. trinken,
2: die wir heute hatten, bis vielleicht auf das erste. Aber es ist jetzt ja.
1: nichts, wo ich sage, oh... Mhm. Ich muss jetzt unbedingt mal dieses Bier aus
0: Bremen trinken. Nee, was wir also, keins Bier hatten. Hätte, hätte ich stehen gelassen. Ich hätte aber umkehrschluss auch keins von denen gekauft. Richtig, genau. Hm.
2: Unspektakulär, ne? Lars, musst du nicht eine Pipi-Pause machen, dann würden. Ich, <lacht> dann würden wir nämlich jetzt endlich, endlich, endlich über Arrival reden
0: ruhig über Arrival beziehungsweise ihr, ihr könnt nachher auch noch weitermachen. Weil ich würde auch gerne über die los. Piep ich muss
2: auch oh,
1: Okay.
0: Ich würde aber auch gerne über die pipi sprechen, sprechen,
1: weil äh
2: <lacht> weil du gerne eine durchexerzieren würdest. Ja, tatsächlich ja, ist das, das so. Dann würde ich okay. es so
0: machen. Dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle schon verabschieden.
2: Warte, das kannst du noch nicht. Du kannst es sofort,
0: nachdem du
3: oh, cool. Kombinat. Okay, machen wir, machen wir schnell die Kombination. Okay. <lacht>
0: Jetzt, wo du es an, angehackt hast. Ich muss es
2: da deutlicher draufschreiben. Na komm.
0: Ist Angst völlig überbewertet?
2: Ja. Ja. Heutzutage ja. Wir brauchen vor nichts wirklich Angst zu haben. Die Dinge, vor denen die meisten Leute Angst haben: Oh, mein Chef ist gemein zu mir. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Oder. Auf dem Fahrrad werde ich vielleicht von einem Rentner mit 30 kmh in seinem SUV angefahren, sind nichts, vor dem man ernsthaft Angst haben muss im Vergleich zu in Syrien von der Mother of All Bombs getötet zu werden.
1: Reden wir von Angst oder Phobie? Angst. Gut, dann gebe ich euch recht.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, Phobien sind ein Problem, aber Angst, wir müssen Phobien von sind Angst auch haben. völlig überbewertet. <lacht> ja. Phobien sind ja ein psychisches Problem. Stimmt.
2: Angst ist auch ein psychisches Problem. Ja, Bitte. Angst ist bescheuert. Was, was <lacht> er dann schön. Phobien? Sehr schön. Äh, und mit dieser weisen Weisheit gehen wir kurz in die Pause. Der Konsumtipp der Sendung. Na, Ach. wer hat was? Eigentlich musst nur du was haben. Ja,
0: ihr könnt doch auch was haben. Ich muss noch schwer über meine letzten Ausgaben nachdenken. Ähm, wenn es jetzt um meinen persönlichen Konsum geht und das, worüber ich mich in letzter Zeit am meisten gefreut habe, dann ist es das, dass ich mir eine neue Vespa gekauft habe. Das wäre mein Konsum der Woche. Einfach mal... Eine Vespa. Kaufen. Aber es ist schon ziemlich retro, oder? Ja, einfach mal eine Vespa-Baujahr 1964 kaufen und einfach mal ein bisschen die Basis chillen. Vintage. Jo. Das, das ist ja mittlerweile meine, meine vier, glaub ich, ich glaube meine, meine vierte Vespa, die sich in meinem Besitz befindet oder be befunden hat. Die das ist ich, ein richtiger Sammler, wa? Ja, ich habe die anderen ja wieder verkauft. Oh nein! Ich, ich arbeite mit mich immer weiter nach hinten, also Baujahr-technisch. Und jetzt bin ich glaube ich da, wo ich eigentlich auch hin will. Du bist quasi der Vespa-Milf-Hunter. <lacht> <Der>, genau. <lacht> unter den Rollerfahrern. <lacht>
3: genau, <lacht>
0: genau also, also das kann ich jedem nur empfehlen. So ein schönes Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit und einfach mal ein bisschen durch die Gegend eiern und Gott einen guten Mann sein lassen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und macht schön den Kopf frei. Man kann nicht irgendwie Radio hören, sondern es wird sein Gedanken irgendwie auf so einem zweirädrigen Gefährt Schön alleine gelassen, kann nachdenken, ist aber auch noch nicht so schnell, dass man ernsthaft Angst haben muss zu sterben. Also eigentlich genau das Richtige. Und nicht so
1: anstrengend wie Fahrradfahren. Ich überlege gerade, also so direkt Ausgaben getätigt ich nicht, aber Leute, die auf Akustikgitarren stehen, ähm, ich, äh, ich habe eine Taylor 314 CE zu Hause stehen. Aber auch, aber auch schon länger, ne? Das ist eine. Ja, nee, gar nicht so lange. Also du weißt drei, jetzt erst richtig zu schätzen. Drei, drei, zwei, drei Monate. Ach, dann so lange noch gar dann, nicht. Dann ist die ja praktisch noch brandneu. Die ist noch brandneu. Ich habe gestern gerade erst äh, zum Fotoshooting die die äh, Silikonhaut, äh, des äh, Pleckschutzes abgezogen. Oh. <lacht> das ist, ist, das nicht, ist das nicht die erste Amtshandlung, wenn man was Neues? Hat? Nein, nein, Schnaufe nein, Schnaufe wollt, nein, nein, ich wollte ja, ich wollte sie ja so ein bisschen, so ein bisschen pre-rocken. Äh, ohne sie zu zerstören. <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, also äh, den Preis, den hört man und den merkt man auch. Also das ist schon echt ein Gerät.
0: Was ja. kostet so eine Täter-Gitarre, wenn man mal so ganz indiskret fragen darf?
1: Also wo die klanglich gut werden, fangen die irgendwo bei anderthalb tausend
0: Euro an. Oh, oh schon. das ist schon eine Ansage für eine Also die, Gitarre. die ich jetzt zu Hause habe, das sind 2000 Euro Gitarre. <lacht> die teuerste Gitarre, die ich glaube... Wenn ich sie irgendwann mal in der Hand habe, dann ja, da, in der Hand da
1: wird der Herr Taylor wird sagen, ja, das ist ja schon eine Gitarre, mm. aber gut ist sie nicht.
0: Willst du mit diesem Haufen Scheiße.
1: Richtig. Das siehst du halt, wenn du dich in der Riege bewegst, dann, äh, dann fängt das echt über 2000 Euro mm. an und geht echt ja, schon heftig. Ich da oben gibt es keine sagen, Grenzen.
2: Mein, mein Vater hat zwei Taylor-Gitarren zu Hause und die sind beide mehr als doppelt so teuer.
1: Ja, also <lacht> Wahnsinn aber die klingen halt auch unglaublich. Also wenn du, wenn du dann so ein bisschen Gitarre spielen kannst und, und spielst damit, dann weißt du, du musst einfach alle fünf Sekunden aufhören zu spielen,
0: um, zu, um, einfach, so schön ist. um, um einfach die Gänsehaut zu genießen. <lacht> ja das, das wird sich bei mir zum Beispiel nicht lohnen, weil ich einfach zu schlecht Gitarre spiele.
1: Das kann man ja alles lernen.
0: Ja, muss man auch machen. Ja, stimmt. Und man muss die Zeit haben dafür. Das ist das viel größere ja, Problem. Ich glaube, es gibt wenig Leute auf dieser Welt, die zwölf Jahre Gitarre spielen und so schlecht Gitarre
2: spielen wie ich. Und es Doch ich. Ich ja, es spiele gibt, signifikant schlechter noch Gitarre als du.
1: Es gibt kaum, es gibt kaum Menschen, die dem Instrument, was sie besitzen, gerecht werden.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch irgendwie fünf oder sechs Gitarren und ich kann wirklich nicht gut Gitarre spielen. Aber es ist einfach so eine Sammelleidenschaft. Irgendwie. Ich habe Gitarre für 2000, ja. Spiele für 400.
2: <lacht> genau, und die Fall steht da, baut mir eine teurere, baut mir eine teurere. Ja, genau. <lacht> Lass, ich glaube, du willst gehen, oder? Du hast doch auch noch einen Konsumtipp. Ja, ich, ich habe noch ich hab einen Konsumtipp und ich habe im Gegensatz zu euch auch einen erschwinglichen. Aber es ist ein Film und darum dachte ich, ich verschiebe ihn in den Filmblock. aber ich könnte es auch jetzt machen. Erzähl mir bitte. Ähm, mein Konsumtipp ist der einzige Film, der mich, ich würde sagen, im letzten Jahr nachhaltig beeindruckt hat. Denn ansonsten leide ich, glaube ich, am äh, Filmunterwältigungssyndrom und fand komplett alles nicht so geil, wie ich es erwartet habe. Wie die Ja, sehr, sehr durchschnittlich. Ich empfehle sehr, sehr dringend, Citizen 4 zu schauen. Mhm. Die Dokumentation von Laura Poitras über ihr und Glenn Greenwalds Treffen mit Edward Snowden in diesem fremden Land. Taiwan. Mhm. Okay. Unfassbar ich geil. nie von gehört. Ist
1: mir, ich sagen, ist mir gänzlich unbekannt. Ja.
2: Ich wollte ihn schon immer mal gesehen haben, weil ich wusste, dass es den halt gibt, dass die das da halt alles, dass Laura Poitras das halt alles da gefilmt hat, hm? wie halt äh, Snowden, Glenn Greenwald und die anderen vom Guardian da zusammengekommen sind, um sich halt anzuhören, was Snowden zu sagen hat, hm? als man noch nicht wusste, wer Snowden ist und überhaupt. Hm? Und es ist unfassbar krass. Also es ist mindestens so so spannend wie ein Film, den man über das Thema hätte machen können und du sitzt die ganze Zeit mit offenem Mund da und denkst, das ist alles wirklich passiert. Das ist alles wirklich passiert. Gar nicht, dass es jetzt nicht gespielt oder so, sondern einfach, was die weltpolitischen Implikationen betrifft, dass es alles wirklich passiert. Da wird natürlich auch dann zwischendrin irgendwelche Nachrichtensendungen eingeblendet, wo du dann so erfährst, wie die ersten Einschläge mhm. so gelandet sind, die dann vom Guardian ausgegangen sind. Und zwischendrin hast du halt immer wieder Snowden in diesem Hotelzimmer, der dann Dinge erzählt wie, ja, also, ich habe jetzt gerade mit meiner Freundin gechattet und obwohl ich einen Dauerauftrag eingerichtet habe, wird unsere Miete offensichtlich nicht mehr bezahlt. <lacht> also, so komplett irritierende Sachen oder dann geht in diesem Hotel, in dem sie da sind, von dem keiner weiß, dass sie da sind, der Feueralarm los. Und alle gucken sich so an, müssen wir jetzt irgendwas tun? Ist das jetzt... Müssen wir hier raus? Sind wir aufgeflogen? <lacht> wirklich, spannend. wirklich, wirklich ultra spannend. Hm. Und das Gefühl, was du die ganze Zeit dabei hast, ist es wert, diesen Film zu gucken. Definitiv. Citizen 4. Citizen Four. Cool. Benannt Klingt nach spannend. dem Nickname, mit dem sich äh, Edward Snowden bei Laura Poitras damals gemeldet hat. Hm. Spannend. Fuck
0: yeah. In diesem Sinne würde ich mich gerne verabschieden. Okay. Am Ende große Freude. Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß.
2: Lars, schön, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Dank. Danke Bis bald.
0: Tschüss. Ciao.
2: Okay, da sind wir wieder. Gerade ja. habe ich noch von Citizen 4 erzählt und jetzt sind wir eigentlich schon im üblichen restlichen Blog. Was gibt es denn so auf Netflix? <lacht> Nein, wir müssen jetzt endlich mal über Arrival reden. Ja, doch. Ich wollte die ganze Zeit ja schon mit Lars darüber gesprochen haben und ähm in diese Riege von Filmen, über die ich unbedingt reden musste, gehörte, bis ich da mit Lars drüber gesprochen habe, im Übrigen, Transparenz an dieser Stelle einer Sendung, die wir nicht veröffentlicht haben, über Logan. ja Logan haben wir auch zusammen im Kino gesehen und du warst da ja eher meiner Meinung, also eher unterwältigt. Ich
1: ja ich muss sagen bei 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 logan gab es wirklich nur nur eine szene die mich wirklich geflasht hat mhm. und zwar war das äh, in in dem bereich wo ähm, xavier dann äh wieder seinen Anfall hatte, wo mhm. er in diesem in diesem Zimmer saß und äh, Logan sich mit seinen Krallen äh, durch diesen Hotelflur äh, gehangelt hat. Mhm. Äh, und dieser dieser Typ, äh, der da mit seinem MG stand, äh, nicht nichts weiter zustande gebracht hat, als Logan entgegenzugucken und ihm im, 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 im Auge quasi äh, erkennen konnte, so, oh Kacke, der wird mich gleich aufschlitzen. Mhm. Aber sonst hat der Film es über die ganze Distanz nicht geschafft, irgendwie an X-Men heranzukommen. Mhm. Also wirklich nicht. Also es war natürlich, es war irgendwo auch ein melancholischer Abschluss. Das haben sie vielleicht auch hingekriegt für mhm. für, für 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 Logan und für für Wolverine an sich. Ähm, den den braucht er auch. Ich finde finde den der Hugh Jackman hat hat den den Wolverine so gut verkörpert mhm. eigentlich, dass dass viele Leute, die jetzt die Comics nicht kennen und hören Wolverine, ja. eigentlich immer Hugh Jackman mit ja. der Rolle in Verbindung bringt. Du kennst die
2: Comics folglich, wie findest du vor dem Hintergrund Hugh Jackman?
1: Ich, ich kenne nicht viele Comics und muss ganz ehrlich sagen, ich muss das ein bisschen globaler betrachten und ich, ich finde generell, alle, alle Comicverfilmungen äh, haben mit den Comics an sich nur thematisch was zu okay. tun. Und deswegen kann und du ich. finde
3: findest das auch nicht wichtig. Ich,
1: ich, ich finde, ich finde das bei, bei Verfilmungen nicht wichtig. Mhm. Ja, dann kannst du auch bei Videospielverfilmungen hingehen und sagen, dass das ist alles, also Videospielverfilmungen Video sowieso Quatsch, aber. Du brauchst halt einfach nicht machen. Ja, richtig. Ähm, aber die haben halt miteinander nicht viel zu tun. Bis auf, dass sie irgendwo ein mhm. Thema haben. Ne, was sie vereint. Aber ähm, von daher, ich finde, ich finde einfach, er hat, er hat so viel Charakter in, in seine Rolle gebracht dass er dann auch einfach irgendwo ein Stück weit unersetzbar ist. Ja. So, und dementsprechend braucht er einen Abschluss und äh, das haben sie mit dem Film schon hinbekommen, weil es wurde halt älter und ruhiger und es ist halt nicht mehr so viel passiert. Die haben halt diese, am Ende nochmal, haben die Kids ihre 15, 20 Minuten bekommen, wo sie dann auch nochmal äh, was gemacht haben, aber dann, um da mehr Action reinzukriegen, was nun mal halt auch irgendwo erwartet wird bei so einem Film. Hätten sie vielleicht denen dann doch noch ein paar mehr Minuten geben sollen. Äh, oder halt Hugh Jackman dann auch noch mal ein bisschen Attacke machen lassen sollen. Aber ich fand, also der Film hat mich jetzt nicht abgeholt. Es, mir fehlte da einfach irgendwas. Ich kann auch jetzt nicht explizit sagen, was mir fehlte, aber...
2: Das ist genau das gleiche Phänomen, was ich dabei hatte. Und das hat mich irritiert, weil es genau der Film ist, den ich eigentlich erwartet habe. Und vor allem ist es genau auch der Film, den man für mich hätte machen müssen. Einen ernsthaften Film, einen etwas düstereren Film, einen nicht so komplett überdrehten Film. Ich komme ja im Moment oder grundsätzlich sehr, sehr schlecht darauf klar, wenn in einem Film die gesamte Welt vor oder das gesamte Universum vor irgendeiner Bedrohung gerettet werden muss. Ich fand die Reduktion des Fokus super. <lacht> Ich fand also Spielst du, du auf Guardians of the Galaxy. Nee, ich spiele auf jeden anderen Superheldenfilm <lacht> okay. an, quasi. Ja. Eigentlich ist das genau der auf dem Papier ist das genau der Film, den sie für mich hätten machen sollen und der hat für mich überhaupt nicht funktioniert und ich weiß bis heute nicht warum. Ja. Der hat mich nicht gekriegt. Ich habe also du merkst das ja in aller Regel, wenn du im Kino sitzt, daran, dass du anfängst über den Film nachzudenken, dass er für dich nicht funktioniert. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was das jetzt soll, was das jetzt soll. Ich habe am Ende gedacht, oh, jetzt hat die nächste Generation ihren Auftritt-Franchise für 20 Jahre gerettet.
1: Ja, also man hätte vielleicht tatsächlich <lacht> dann doch, weil man, weil man die Assoziation mit den alten X-Men-Filmen hat, also keine Frage, X-Men Origins Wolverine und der Folgefilm, wo er irgendwo in, mhm. ich weiß es nicht, war es Japan, ich, irgendwo da hat er rumgetobt waren für mich einfach auch ein Stück weit überflüssig. Also für mich gab es X-Men halt auch einfach sehr sehr
2: schlechte Filme.
1: Ja, für mich gab es <lacht> X-Men 1 und 2 Und um diesen Film hätte äh, erfolgreich zu machen, der jetzt kam, diesen Logan, hätte man vielleicht auch einfach mal so Gastauftritte von von Halle Berry oder irgendwie sowas damit mit reinpacken äh, können. Ähm, dann hätte man dem Film vielleicht nochmal mhm. das bisschen das Quäntchen gegeben, was so was so gefehlt hat. Dann hätte man auch diese Übergabe fürs Franchise für 20 Jahre machen können. Interessiert dann im Endeffekt auch kein Schwein mehr. Aber ähm, ja. Äh, komischer Vergleich, aber ich war jetzt auf dem Fury in the Slaughterhouse-Konzert, äh, wo sie dann ihr Klassentreffen wieder hatten. Es gab von dem ACDC-Song It's a Long Way uh, to the Top, if you want to rock and roll, eine äh, eine richtig langsame, melancholische Version äh, dieses, dieses Titels zum Anfang. Mhm. Und so in diesem in diesem Szenario sehe ich auch Logan irgendwie. So richtig ja, düster, melancholisch, ein bisschen weiter runterkommend. Mhm. Also es war quasi ein Film zum Ausfaden. Mhm. Bis zum Ende. So, und dann war halt einfach das Thema erledigt. <lacht> also es hätte man vielleicht auch noch mal so als Goodie auf, auf, äh, auf dem letzten Wolverine-Teil irgendwie <lacht> im Abspann geben können. Dann mhm. Das hätte auch gepasst. Mhm. Aber für mich kein Film, den man im Kino hätte sehen müssen.
2: Nee, irgendwie nicht. Und Aber ich finde es schön und irgendwie beruhigend, dass du auch nicht so mit dem Finger drauf zeigen kannst, woran es jetzt gefehlt hat. Weil findest du auch, dass der auf dem Papier gut ausgesehen hat, der Film?
1: Ja, natürlich, klar, also der, das, wenn man, wenn man sich einfach nur mal das, das Storyboard so anguckt, äh, ist das jetzt auch nicht, nicht gänzlich scheiße, mhm. überhaupt nicht, ähm, aber da, wenn, Das
2: ist es eigentlich alles, was man, was man und wir eigentlich von dem Film haben wollen und auch gerade von einem Superheldenfilm, oder? Genau, Wie siehst du richtig. Bisschen ernster, bisschen düsterer r rating fuck yeah.
1: Ja, auf jeden Fall und,
2: es gab, ja, es, es gab ja sogar sehr viele Charaktermomente, sie haben mir nur einfach nichts gegeben und ich habe echt die ein oder andere Kritik dazu gelesen und gehört und die Leute haben da Dinge drin gesehen, die einfach bei mir nicht funktioniert haben, die ich da nicht drin gesehen habe. Mir blieb das alles zu diffus, ich wusste bis zum Ende nicht, warum Charles X Xavier jetzt kaputt ist.
1: Ja, das fehlte auch. Also es fehlte Ich wusste tatsächlich
2: auch nicht, warum Logan kaputt ist.
1: Diese, diese ganzen Jahre zwischen zwischen äh, dem letzten Teil und mhm. dem, was bei Logan halt stattgefunden hat, ähm, wurde halt überhaupt nicht aufgeklärt. Mhm. Na, das ist, wenn, wenn es da irgendwie alles ein bisschen schlüssiger gewesen wäre, dann dann hätte man da mhm. vielleicht sich auch noch ein bisschen besser reingefunden. Aber das war wirklich, man hat von der ersten Minute an gedacht, okay, Hä? das ist der letzte Film. Mhm. So. Mhm. <lacht> ne? mhm. Und äh, das kann man ja auch wissen vorher, aber das muss man ja nicht gleich so rüberbringen, mhm. so dass man auch wirklich denkt, okay, ich kann jetzt abschalten, weil mhm. es ist eh vorbei. Na, weil bei jeder anderen Serie oder jeder anderen äh, Trilogie oder was auch immer man sich anguckt, äh, freut man sich ja eigentlich eher auf einen letzten Teil. Mhm. Da war es tatsächlich von der ersten Minute an eher so, dass man gedacht hat, hm, will ich jetzt, dass das aufhört, weil so ein richtig, so richtig toll ist das Ende nicht. Das ist wie, wie, so ein, wie so eine Serie, die man über zwölf Staff, Staffeln suchtet, äh, a 42 Minuten pro Folge und wo man sich dann das, äh, das Serienfinale anguckt und danach denkt, das hätte ich anders gemacht. So, so kam ich mir auch so ein bisschen bei Logen vor, wobei ich immer bei Logen, nicht weiß, wie es anders und gemacht
2: mich hat das Ende, Mich hat das Ende als Ende gar nicht gestört. Mich, für mich hat der Film als Film irgendwie einfach nicht funktioniert. Und ich weiß, wie gesagt, nicht warum.
1: Wir werden es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Wir könnten, auswählen. wir könnten Folgendes Aber, tun. Wir könnten uns ja. den Film irgendwann nochmal zusammen angucken. Genau.
2: Und dann reden wir vielleicht nochmal drüber.
1: Und dann könnten wir vielleicht das nochmal aus mhm. einer
2: anderen Perspektive betrachten. Aber vielleicht können wir dasselbe Thema, zumindest was mich betrifft, bei Arrival klären. Da bin ich ja nur überzeugter. Gesehen. Ja, und Arrival sieht auch auf dem Reisbrett so aus, als wäre das für mich der perfekte Film. Intelligente Science-Fiction, nicht so over-the-top, story-driven, total gute Prämisse. Und trotzdem hat der Film für mich nicht funktioniert. Also, was heißt nicht funktioniert? Ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Aber ich hatte das bei Arrival ganz, ganz stark dasselbe Gefühl, wie ich nach Prometheus hatte. Nämlich, oh, das hätte so geil werden können. Aber irgendwie war es das nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ich
1: fand Arrival... Gerade im, im Sci-Fi-Genre mhm. super erfrischend. Weil es halt mal nicht so, ähm, ja. Weil es mal nicht so over the mhm. top, äh, wir, wir kommen mal, wir fallen gleich mal mit der Tür ins Haus. Mhm. Und ganz oft habe ich immer bei, bei Horrorfilmen und auch bei Thrillern äh, in, in dem in dem Bereich diesen Moment, wo ich denke, bitte zeig das Alien nicht. Mhm. Bitte zeig es nicht, weil es macht den Film einfach schlecht. Genau. Und das bei Arrival fand ich einfach das. Es so gut gemacht, gerade mit was, was die Thematik angeht, ähm, dass ich das nicht störend fand. Und dass ich einfach auch gerade aufgrund, sie hat ja diese Sprachwissenschaftlerin-Rolle und ähm, Willst
2: du ganz kurz für die zwei Hörer, die noch nicht genau wissen, worum es geht, kurz zusammenfassen, was Arrival ist und worum es, es da geht? Also eben. in Arrival. Geht's, mal, das mal. Okay, in Arrival geht's eigentlich,
1: äh, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, ähm, dass, dass, ähm, ja,
2: Ufos,
1: wenn man so mhm. will, ähm, auf der Erde landen zwölf, an verschiedenen
2: genau zwölf an, der Zahl.
1: an an verschiedenen Stellen der Erde ähm, und äh, jedes jedes Land, also wo die Ufos dann halt gelandet sind, irgendwie so ein, ein Stück weit anders damit umgeht und jedes Land für sich auch an diesen Ufos herumforscht. forscht. Mhm.
2: Ähm, genau, man sollte vielleicht sagen, dass die erstmal nichts tun. Genau, die, die sind tun, da einfach nur und tun gehen ab gar und zu auf.
1: Also die sehen einfach aus, wo wir jetzt gerade Ostern hatten, wie äh, riesengroße Ostereier. Ähm, ja, so in der Richtung. Und ähm, jedes Land forscht halt mit einem mit eigenen Team an diesen Dingern herum. Und äh, es geht halt primär um ein Forscherteam aus zwei Personen, äh, was sich immer wieder mit diesem, mit diesem Ei auseinandersetzt. Mhm. Ähm, und äh, letztendlich kommen dann diese ganzen Forschungsteams auch irgendwann über Twitter, hätte ich fast gesagt, nein, es ist ein Videochat, mhm. äh, zusammen und tauschen sich dann aus, um dann irgendwo nachher des Rätsels Lösung zu finden, ähm, ohne jetzt da zu weit vorzugreifen. Doch, hau rein. Ja, also es gibt da auch halt eine eine ne Sprach, ne Sprachforscherin, ähm, die Hauptperson, es wird gespielt von, mir fehlt gerade der Name? Amy Adams. Von von Amy Adams, ähm, ja, ob sie jetzt ihre Rolle gut gespielt hat oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Ähm, ich fand sie in, in der Rolle einfach auch irgendwo ein Stück weit passend. Ähm, dazu kam halt, dass über den ganzen Film hinweg mhm. Flashbacks kamen. Mhm. Für mich erstmal Flashbacks. Ja, war ja. Ja, mhm. also ich hab's bis bis zur letzten Minute auch nicht kapiert, dass es keine Flashbacks sind. Mhm. Aber es, es wirkte halt so, oh ja, ihr Kind ist gestorben oder es ist ist sterbenskrank und ihr Kind ist gestorben und sie kommt mit der Situation nicht klar. Und das war für mich erstmal störend. Den mhm. ganzen Film über mhm. habe ich gedacht, oh diese, dieser Film ist eigentlich ganz toll, aber diese Flashbacks, die nerven mich. Mhm. Total. Und als dann irgendwann dieser, äh, dieser Turnaround kam, dass man erkannt hat, dass diese Flashbacks gar keine Flashbacks sind, sondern sie aufgrund, sie aufgrund der Kommunikation, die sie zu diesen außerirdischen aufgebaut, sie hat eine Sprache erlernt in dem in dem mhm. Film, wenn man so will. Und diese Sprache ermöglichte ihr, in die Zukunft zu gucken. Mhm. Äh, das waren also Flashforwards, mhm. so die man über den ganzen Film gesehen hatte. Und als dieser Punkt kam war der hat der Film mich ein Stück weit abgeholt mhm. und, und genau deswegen, weil, weil alles andere ich als sehr erfrischend äh, für im Cypher-Genre wahrgenommen habe und es mich irgendwie nicht genervt hat äh, und mit dem Punkt, dass diese Flashbacks Flash-Forwards wurden, hat mich der Film total gefangen, mhm. also ich, ich fand ihn ab da gut. Ich, muss jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt der Film des Jahrtausends für mich war, mhm. aber ich fand es, den Film es gut. ist nur
2: noch die Frage, welche Arten Krebs er heilt.
1: <lacht> genau. Nein, aber ich, äh, ich fand den Film gut, mhm. muss ich dann einfach so sagen. Mhm. Mich würde jetzt aber auch tatsächlich interessieren, warum der Film dich nicht abgeholt hat.
2: Mhm. Mir ging es genau wie bei dir, dass auch mich die, die Flashback-Forwards, wie auch immer erst mal gestört haben, wobei vielleicht gar nicht so sehr gestört haben. Gerade am Anfang, da weiß man noch nicht, wie man damit umzugehen hat. Werden die jetzt wichtig in dem Film? Sind die jetzt erstmal nur da, um irgendwie den Charakter zu etablieren? Das weiß man ja noch nicht. Späterhin haben sie dann irgendwann angefangen zu stören, weil ich eigentlich viel mehr von dem, was in dem Film so der Plot ist, mitbekommen wollte. Ich hätte gerne mehr davon gehabt, wie sie mit den Aliens kommuniziert, wie sie da in diesem Raumschiff sitzt. Das ist meiner Meinung nach ist auch die stärkste Szene in dem Film, wie sie das erste Mal in dieses Raumschiff einsteigen und abgefahrene Schwerkraft Dinge passieren und sie dann vor einer komischen Wand stehen und man dann auf einmal einfach die Außerirdischen hinter einer Wand sieht. Was so eine mega irritierende Situation ist, wenn man in Science-Fiction-Filmen gewohnt ist, dass die einen gleich entweder töten oder das Weiße Haus <lacht> mit einem blauen Strahl vernichten. <lacht> mega gut gemacht, wirklich mega toll und auch, wie du gesagt hast, mega erfrischend. Aber dann ent entwickelt sich die Geschichte so langsam. Es geht darum, dass sie diese Sprache lernt. Und irgendwann kommt dann dieser Twist, dass du herausfindest und das wird auch tatsächlich etabliert, da kann man jetzt nicht behaupten, das wird einfach nur als Twist reingeworfen, dass äh, sie durch diese Sprach, das Lernen dieser Sprache eine neue quasi Bewusstseinsebene erfährt und in die Zukunft sehen kann und das eigentlich Flash-Forward sind. So, und bis zum Ende des Films dann es passiert auch kein schrecklicher Actionkampf mehr und das Weiße Haus wird auch gar nicht zerstört. Bis zum Ende des Films fand ich das eigentlich alles okay. Jetzt überhaupt nicht gut oder schlecht. Ich habe mir den Film angeguckt und saß da einfach am Ende auf dem Sofa relativ, relativ unbefriedigt eigentlich, weil ich den Twist total gut fand. Ich fand den Twist wirklich ganz, ganz wunderbar. Aber hab trotzdem gemerkt, dass der Film mich emotional nicht gekriegt hat. Gar nicht. Ich war nicht besonders dolle dabei. Ich fand einfach nur die Idee dieses Films gut, aber ich fand den Film schlecht gemacht. Okay. Die, die Geschichte, die Geschichte mit ihrer Tochter, die in, wie man zuerst denkt, Flashbacks wie man späterhin weiß, in Flash Forwards da eingestreut ist. Und das habe ich mir auch erst später dann, warum, als Erklärung dafür, warum ich diesen Film scheiße finde, herbei intellektualisiert, hat nichts mit dem Rest dieses Films zu tun. Das ist unfassbar unelegant. Das ist einfach nur ein plot um diesen Twist aufzubauen. Mhm. Die, die Geschichte hat sonst überhaupt gar keine Relevanz. Ja, zum, würde, ich, zum Rest ja, dieses würde Films. ich so gar nicht sagen.
1: Also es ist, äh, hat schon äh, insoweit eine Relevanz, weil ähm, dadurch ja irgendwo der Bezug äh, zu äh, der, der neuen Bewusstseinsebene hergestellt wird. Mhm. Weil diese, diese Bewusstseinsebene wird viel früher eingeführt, ohne dass der Zuschauer mhm. es eigentlich weiß. Mhm. Und deswegen fand ich das gut. Mhm. Also es ist schon ein Bezug da. Deswegen, mich hat es ja vorher auch genervt, hm. weil vorher fand ich's ich es überflüssig. Ab da fand ich es ja nicht mehr überflüssig. Ja.
2: Ich meine jetzt, was den, was den Plot betrifft, was die Entwicklung dieser Geschichte an sich betrifft, hat das eigentlich keinerlei Berührungspunkt Ja, das stimmt. Die machen ja alle, alle machen ja und zwar zu Recht immer diesen Vergleich zu Interstellar auf. Bei Interstellar gibt es auch eine Geschichte mit einem kleinen Mädchen und das ist am Ende so dramatisch miteinander verwoben, dass der ganze Film nicht funktionieren würde, wenn diese Geschichte am Anfang nicht so gewesen wäre, wie sie ist und sich über den Film entwickelt. Das ist ein tragendes Element. Bei, bei Arrival ist das einfach nur da und wie du ja gerade gesagt hast, es nervt dich am Anfang und verhindert vielleicht, das oder hat bei mir verhindert, dass ich so in den Film reingesogen werde, wie ich mir das gewünscht hätte, dass ich echt gedacht habe, warum haben sie da nicht irgendwie ein geiles Element genommen, was zumindest dann am Ende des Tages nicht nervt und noch was mit dem Film vielleicht zu tun
1: hat. Ja, ich, ich, weiß, schon, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber ähm, ich finde, ich, ich benutze das Wort erfrischend mhm. auch aufgrund deswegen, weil es gibt ja nun heutzutage wenig Filme oder, oder selten Filme, mhm. die eine solche Liga überhaupt haben. Ja. Deswegen finde ich den Film gut weil wenn es dann eben mehr Filme in dieser Riege gäbe, hätte ich auch mehr dran auszusetzen wahrscheinlich. Aber es gibt halt einfach nicht mehr viele wirklich gute Filme. Ja. Ich habe irgendwie in den letzten fünf Jahren das Gefühl, dass nur noch Scheiße kommt. Ja. So Und äh, deswegen fand ich Arrival halt einfach unglaublich unglaublich toll und habe mich auch wirklich gefreut, diesen Film ja. gesehen zu haben. Ähm, und ich ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe einfach, dass dieser Film einfach so bleibt, wie er ist und es keinen zweiten Teil
2: gibt. Ah, Ich glaube, die wahrscheinlich. Sie gewesen.
1: werden, sie werden ihn wahrscheinlich ausschlachten,
2: weil ach so, so, so erfolgreich ist der, glaube ich, nicht gewesen. Dafür ist das Thema Nein, aber es aufregeln. ist halt
1: auch eine Steilvorlage gewesen, was sie da am Ende gemacht haben. Ne, mhm. aber ähm, ich, ich weiß nicht. Ich, mir fällt halt nicht. Mehr eins zu dem Film als, als mm. gut und okay und okay. aber auf jeden Fall anschauen. Also, das mm. ist ein Film, wo ich sage, okay, sollte, sollte gesehen man haben. gesehen haben. Mm. Ne, weil das, es gibt mm. ja viele Filme, wo man sagt, ja, der war gut, okay, aber muss man nicht muss gesehen haben. Aber ich finde, Arrival sollte man schon geguckt haben.
3: Mm.
1: Und er war für, für mein Befinden, auch mit dem verglichen, was sonst so da war, auch zu Recht für die Oscars nominiert. Mm. Ja.
2: Aber doch auch nur in irgendwelchen komischen abseitigen Technikkategorien, ja, oder?
1: Wahrscheinlich, mhm. aber ähm, war, das nicht, war das nicht irgendwie dieser Eklar und das Arrival da und ich auch nicht irgendwie mit ne, involviert gewesen mit diesem falschen Oscar? Der du wirkst in ganz leere Augen. Ich ja, ich, ich, ich nicht. bin auch nicht so der Oscar-Mensch mhm. von daher, ähm, <lacht> aber ich fand es halt gut, weil mhm. ähm, der, der hat schon irgendwo seine Daseinsberechtigung.
2: Mhm. Okay. Ja, den kann man gesehen haben, meiner Meinung nach, weil er halt ein Einzelexemplar ist. Weil es, wie du gesagt hast, nicht so viele davon. Ja, und es ist immer was anderes. Ich, ja, genau. Also wer intelligente Science Fiction mag, sollte ihn sich angucken, meiner Meinung nach. Aber halt nicht, weil das so ein besonders geiler Film ist, sondern weil es so wenig intelligente Science Fiction gibt.
1: Richtig. <lacht> weil sonst ist Science Fiction mittlerweile nur noch äh, ja, sowas wie Stargate, mhm. ähm, ohne das jetzt negativ zu meinen Star Wars, Star Trek mhm. äh, und wie sie alle heißen,
2: ähm, in denen ist, halt viele Sachen explodieren. Genau, das ist mhm. halt
1: äh, Frontal Sci-Fi. Mhm. So, und
2: das finde ich sehr schön, ja. So, mhm.
1: ich ich finde Arrival hat hat so ein bisschen was von. Ja nee, den, den Vergleich kann ich nicht bringen. Nein, streich das. Den okay. Fall, Ich ich wollte gerade äh, ein ein Hauch Akte X in Arrival mhm. bringen, aber das ist das ist doch Nein, das nicht, zu ist nicht abwegig. wirklich treffend. Ja. Das ist zu abwegig.
2: <lacht> ja. Okay. Wollen wir weiter fortschreiten? Ja, bitte. Und noch den obligatorischen Blog der Netflix und sonstigen Serien oder Filmempfehlungen reinkloppen? Gerne. Na, was hast du gesehen? Ich
1: habe auf Netflix relativ viel gesehen mhm. und ich habe ja auch äh, schon mal vorgehorcht, ob mal schon über Stranger Things gesprochen wurde. Mhm.
2: Ähm, Hast du Stranger Things gerade erst gesehen? Das ist noch nicht so lange her. Ach, cool. Ich habe das ja damals gesehen, als es gerade ganz frisch war. Und es gibt auch nichts, worauf ich mich mehr freue, als die neue Straffel ja. Stranger
1: Things. Ja. Äh, ich glaube, die soll irgendwie im Herbst oder sowas, glaube also ich. Schon kommen, ne? Ja, richtig gut. Also ich. Stranger Things ist für mich so, eine, so, so so ein Kindheitsding, weil das ist halt mhm. 80er Jahre äh, Pac-Man mit Akte X und äh, noch ein bisschen abgedrehter, mhm. äh, ein bisschen mehr Psychocharakter. Äh, Super tolle Serie. Also die die habe ich auch verschlungen. Also ich habe dann ja, mit, mit ja. meiner Frau vor Couch gesessen und es war dann irgendwie schon unter der Woche äh, halb zwölf und ich hab gesagt nein wir können nicht ins Bett <lacht> wir müssen jetzt noch eine Folge gucken. Mhm. Die habe ich in mich aufgesogen mhm. weil ich weil ich die einfach so gut fand. Man man hat ja nicht mehr häufig Serien wo man wo man dann auch wieder die die gucke ich jetzt von A bis Z einfach zu Ende. Mhm. Ich glaube, wenn es jetzt noch sechs, sieben Staffeln gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr zur Arbeit gegangen, weil ich, ich hätte einfach wissen wollen, wie es weitergeht. Mhm. Aber ich freue mich halt unglaublich. Ähm, das ist ja gerade bei Netflix so das Ding, die bringen unglaublich viele äh, Serien raus ähm, und man weiß halt einfach nicht, ob sie weitergehen. Na, weil mhm. weil das sind immer so so ein, ein Staffler. und bei, bei Stranger Things freut mich das einfach unglaublich. Weil das ist von den Netflix-Serien, die ich da so gesehen habe, mit die beste. Mhm. Ne? Gut, Jessica Jones fand ich auch gut, aber das war jetzt nichts, so, wo ich gesagt habe, da freue ich mich jetzt unbedingt auf eine zweite Staffel oder sowas. Mhm.
2: Okay. Ähm, was wir gerade durchgesuchtet haben, ist The Fall. Was eine BBC-Serie ist, die aber auch auf Netflix greifbar ist, wenn mich nicht alles täuscht. Sagt mir gar nichts. Ja, hat uns vorher auch nicht. Ja, wir haben es auch tatsächlich nur, und das ist das erste Mal, dass mir das passiert, nämlich, dass ich, weil ich da einen Schauspieler oder in diesem Fall eine Schauspielerin sehe, angeklickt haben. Ähm, da spielt Gillian Anderson mit. Und darum haben wir das halt einfach mal angeklickt. Und ist eine sehr, sehr gute Serie. ist eine, ich würde sagen, eine Thriller-Serie, wo Gillian Anderson eine Ermittlerin bei der... Belfaster Polizei spielt, die halt auf der Suche nach einem Serienmörder ist. Der ich USP dieser Serie ist, dass du quasi in 50-50 zeitlichen Montagen nebeneinander von Anfang an mitbekommst, was der Serienmörder so tut. Also du weißt von Anfang an, wer das ist, was der so macht und die Ermittlungen dazu. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine besonders kreative Serie ist, ist eine ganz ganz interessante Herangehensweise, aber es ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Du kannst ja bei Filmen oder Serien entweder was was ganz Neues machen und darum ist das spannend oder was, was es schon sehr oft gab, aber das sehr, sehr gut und das ist das Letzteres. Da haben wir dann auch geschaut, wo wir dann die dritte Staffel jetzt noch schnell herbekommen und haben uns die dann irgendwo keine Ahnung mehr für Geld besorgt. Aber sehr, sehr empfehlenswert. Haben wir auch durchgesuchtet.
1: Werde ich definitiv mal reingucken, weil das, das ist so mein kleines Netflix-Problem, ne? Da hast du eine Serie gefunden, die du mhm. gut findest, guckst sie zu Ende durch und dann guckst du erstmal wieder bei Netflix, was, was finde ich denn da so, was zu mir passt. Mhm. Und das dauert halt dann auch wirklich immer so ein bisschen. Also bei mir persönlich zumindest. Mhm. Maike guckt ja alles auf Netflix, meine Frau. Die äh, die suchtet Netflix bis von morgens bis abends, <lacht> äh, wenn sie könnte, mhm. aber ähm, bei mir gibt es da wenig. Bei mir ist das immer so meistens der Effekt, ich rauche eine, stehe mit so, so halb in der Küche auf der Terrasse und guck, was was Michael so da auf dem auf dem Fernseher mhm. da, äh, daher zaubert und dann irgendwann bleibe ich hängen und dann mhm. äh, gucke ich mit. So ähnlich war es bei VOA auch. Also the ja. OA fand ich auch eigentlich eine ganz gute Serie. Wobei ich nicht finde, dass man davon hätte eine zweite Staffel jetzt ankündigen müssen. Mhm. Das äh, hätte man auch als Einstaffler so stehen lassen können. Und dann wäre es auch gut gewesen. Mhm. Aber es ist auch eine guckbare äh, Serie gewesen. Das mhm. fand ich auch gut.
2: Hat uns auch sehr gut gefallen. Und haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, auch tatsächlich an einem Wochenende durchgeguckt. Also war so gut dass man dann zweimal fünf Stunden auf dem Wurf auf ja. verbringen kann, ne?
1: Ja, also wie gesagt, keine, überhaupt keine schlechte Serie. Mhm. Das ist ja auch, ich, ich weiß nicht, das, ich habe es ja eben schon mal irgendwann gesagt, die letzten fünf Jahre, mir fehlt irgendwie diese diese Qualität irgendwo. Diese ganzen Breaking Bads und Losts und wie sie alle heißen, jetzt um ja. von Serien zu sprechen ähm, und auch bei Filmen. Diese ganzen großen Dinger, da, da, da kommt irgendwie im Moment nichts Erf Erfrischendes, Neues, wo ich sage, ich freue mich einmal in der Woche eine Folge davon zu sehen. Hm. Weiß ich weiß nicht, das fehlt mir irgendwie.
2: Ähm, ich mache gleich noch eine unbedingte Empfehlung und ich glaube, das habt ihr aber auch schon gesehen, aber um deine Beobachtung aufzunehmen. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier irgendwann im Podcast gesagt. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Leute, die Serien machen, sei es jetzt halt Netflix oder Amazon oder wer auch, HBO, AMC. Ich habe das Gefühl, dass die sich alle darauf ausruhen, jetzt herausgefunden zu haben, wie man Serien macht, die die Netflix-Generation sehen möchte. Also ich glaube, die ruhen sich jetzt ein bisschen quasi auf dem Handwerk aus, herausgefunden zu haben, dass die Leute das schon gucken, wenn sie das ein bisschen langsam erzählen, wenn sie vernünftig Charaktere entwickeln und wenn sie ein bisschen ein interessantes Setting haben. Darüber wird aber meiner Meinung nach vergessen, auch interessante Geschichten zu erzählen. Und man merkt das immer nicht so, wenn man in so einer Serie drin ist, die diese ganzen Tropes aufweist, die einen so, so catchen. Dann merkt man dann irgendwann erst zu, zum Ende der ersten Staffel, dass, die, dass du jetzt zwar vielleicht einen Haufen netter Charaktere kennengelernt hast und das auch alles sehr, sehr gut aussieht, aber dieses, man dir eigentlich nichts erzählt hat.
1: Ja ja, mir geben auch diese diese Folge der Woche-Dinger überhaupt nichts mehr.
2: Das meint, das, ich meine genau das Gegenteil. Ich meine Serien, die halt wirklich einen durchgehenden Plot haben, aber der ist halt meistens einfach nicht relevant. Der ist ja, gut. insgesamt keine interessante neue Geschichte.
3: Mhm.
2: Ja, stimmt ist, auch das mir nicht. Mir ist das bei das erste Mal wirklich aufgefallen bei Broadchurch weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee. V völlig, völlig eigentlich egal, worum es geht, aber so gut gemacht, dass du in den ersten ein, zwei Folgen nicht sich sicher sein kannst, wie das jetzt weitergeht. Also wir saßen davor und wussten überhaupt nicht, worum es geht, sondern das ist einfach irgendwo aufgeploppt und wir haben da mal reingeguckt. Und wir waren uns beide, meine Frau und ich, wie wir auf der Couch saßen, so nach der ersten Folge einig, okay, es ist jetzt alles möglich, das kann jetzt eine... Komische Highschool-Serie in der kleinen Stadt werden. Es könnten aber auch in Staffel 5 Aliens kommen. Alles ist möglich. Aber am Ende des Tages war es halt eine Krimiserie und es wurde dir keine interessante Geschichte erzählt. On the long run. Hm. Und ich habe das Gefühl, das passiert jetzt ganz oft.
1: Schwierig. <lacht> es ist halt auch so diese, diese Generation-Superhelden-Filme. Es <lacht> ist. Äh da wird wird irgendwo ich ich gebe dir ein Stück weit recht. Da wird irgendwo ein, ein, ja so ein so ein Rezept gefunden, wo alle irgendwie darauf anspringen mhm. und das wird so lange ausgeschlachtet, bis es nicht mehr funktioniert und fruchtet. Genau. Ja, und und dann macht man sich Gedanken und ja, aber das ist ja irgendwo auch ein Stück weit menschlich. Ne, der Mensch ist von Natur aus voll und träge und versucht alles äh, so weit so weit aus zu, auszuschlachten, wie er damit Geld verdienen kann. Ne? Das, ich weiß nicht, ob man den jetzt auch da irgendwie einen Vorwurf machen kann. Ich, du würdest es
2: wahrscheinlich nicht anders machen. Nee, wahrscheinlich würde ich das nicht, aber du hast ja den Vorwurf vorhin gemacht, dass du irgendwie Qualität vermisst. Ja, natürlich. Und ich bin ja nur so aus meiner ich bin ja, ich bin ja auch der Me was ich vermisse. Ich bin ja auch der
1: Mensch, der der nach 40 Stunden Arbeit in der Woche äh, mhm. zu Hause sitzt und unterhalten werden will mhm. ne? und sich nicht da hinsetzt. gut. Ja, genau. Und sich da nicht hinsetzt und, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden am Abend mhm. äh, irgendetwas guckt, wo er danach sagt, Oh, war das langweilig. Mhm. So, das brauche ich nicht. By the way, ist Legion ist keine Netflix Serie, ne? Nee, aber Legion wollte ich gerade auch. Legion ist also das ist Sie wieder habt so Ja, durch. Ja, die erste Staffel mhm. halt, ne? Mhm. Ja. Und Legion ist schon also die hat mich wieder abgeholt. <lacht> ja. Ja. Weil weil einfach auch wieder das ist auch mal wieder eine komplett andere Art gewesen. Äh Dinge irgendwie rüberzubringen. Mhm. Die ist so so verdammt abgedreht mhm. und bis man irgendwie mal was greifbares bekommt, mhm. wo man sagt, okay, ich habe es jetzt nicht nur verstanden, sondern ich weiß in welche Richtung das Ganze läuft. Mhm. Mhm. Ähm, das haben die über die komplette Staffel hinweg haben sie die Spannung ja. aufrechterhalten ja. können. Und ich, hoff, ich hoffe, ich ja. hoffe, hoffe, hoffe einfach, dass sie das in der zweiten Staffel auch wieder hinkriegen, weil sie es ja zum Ende der Staffel aufgelöst haben. Mhm. Ähm das, das wünsche das wünsch ich mir einfach ja. irgendwo. Aber wenn sie das hinkriegen, dann
2: kann das ja. richtig groß werden. Um das zu sagen, Legion ist eine Superheldenserie, von der man aber auch am Anfang nicht unbedingt weiß und merkt, dass es eine Superheldenserie ist. Und was man, ja. finde ich, auch nicht wissen muss und auch nicht braucht, um die Serie mit Gewinn gucken zu können. Sondern die schaut man, oder zumindest habe ich sie geschaut, einfach weil sie audiovisuell so unfassbar herausfordernd ist. Ja. Wie das wie so die letzten anderthalb Staffeln Breaking Bad, wo sie sich jeden Scheiß leisten konnten, ist tatsächlich seit dem Ende von Breaking Bad wirklich das audiovisuell geilste, was ich je gesehen habe. Ja, doch
1: auf jeden Fall. Also ich würde das gerne mal mit so einer mit so einer VR-Brille gucken, das ganze. <lacht> dann äh, aber ich glaube, dann 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 lebst du nicht mehr lange. <lacht> ja, nee, also, aber die war wirklich gut die Serie. Das also das ist eine
2: sehr sehr dringende Cook-Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Weil für mich da wirklich das Wichtige ist, dass in dieser Serie, dass ich in dieser Serie noch nicht sagen kann, ob die Geschichte, die sie erzählen werden, ähm, besonders oder besonders interessant ist, weil die Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, halt im Wesentlichen audiovisuell stattfindet und sich darum sehr, sehr langsam entwickelt. Darum kann ich das einfach noch nicht sagen. Ja. Aber. Der Weg, die Geschichte zu erfahren, hat mir so viel Spaß gemacht und mich so sehr herausgefordert, dass ich wirklich gierig auf die nächste Staffel bin.
3: Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich, ich bin auch einfach so gespannt, ob sie die nächste Staffel genauso mhm. großartig hinkriegen. Von mir aus können sie genau das gleiche nochmal in Staffel 2 machen, nur mit einem anderen Thema. Mhm. Das fände ich super. Das, das, das wird mich genauso nochmal abholen. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht bis ich glaube acht Folgen hatte die Staffel hm. acht Folgen ja ich glaube in Folge fünf habe ich schon zu Maike gesagt ich sag Maike ich ich kann es nicht mehr abwarten ich brauche ich, brauch, ich brauch die nächste Folge jetzt sofort ich will jetzt endlich wissen, endlich wissen was jetzt passiert hm. ich, ich was die Hölle alles. Phase ist hier Ja, genau hm. Und das hat ein, das macht einen so neugierig. Mhm. Also macht macht nicht den Fehler da draußen und äh, guckt diese Serie auf einem, auf einem Freitag, weil dann müsst ihr euch mindestens bis Sonntag Zeit nehmen, weil die die guckt man dann in eins durch.
2: Ja. Definitiv. Ich würde sagen, wenn wir jetzt Schluss machen würden, würden würde das aus einem sehr versöhnlichen positiven Ton enden hier, oder? Definitiv. Oder hast du doch was, was du dringend loswerden musst, Herr Schröder?
1: Nee, ich bin ja sowieso so ein Pessimist, von daher kann es nicht, nicht besser werden.
2: <lacht> okay, dann möchte ich mich bedanken, dass du hier gewesen bist. Ja, sehr gerne. Sehr cool. Gerne irgendwann mal wieder. Und euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit.
1: Bis dann. Tschüssi.